0: Tämä tässä on kulkaanut nyt sitten sankarisunnuntai, kultamitalikahvisunnuntai ja kaiken lisäksi vielä silmäpussisunnuntai, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkaan. Himmat kummi jälleen kerran urheilukästin mukaan on sunnuntai, 7. päivä maaliskuuta ja mulla on teille tyystin fantastisia uutisia heti kärkeen, se on niin kaunista ottaa pakasta pöytää ja se on nimenomaan just se, mitä sä olet tilannut, se, tä- se täydentää meidän kollektiivisen värisuoran tässä ja nyt on nimittäin sunnuntajaamu ja Jari Porttila, Jari Sporde Portila on nähty Obersdorfissa, mä Heitin, mä heitin hiihdon jumalille, joiden kanssa mä pystyn nykyään ihan yksi yhteen keskustelemaan uskottavasti, koska mä oon hiihdon asiantuntija. Mä heitin tällaisen pienen luuntijätkö lattialle, jopa niinku, voisiko sanoa jopa tällaisen kuin niinku voitelupurkin. Ei, mä heitin koko voitelu silitysraudan lattialle, hiihdon jumalille, että voitaisko suorittaa yhden päivän mittainen trade, Kimmo Porttila pois on tehnyt fantastista työtä. Nyt ei ole, nyt ei ole kyse siitä, että kuinka hyvä tai huono. No, Kimmo Porttila on, on tehnyt fantastista työtä, mutta voidaanko kuninkuusmatkapäivälle saada sinne paikan päälle treidinä ihan suoraan yksyhteen. yhteen, jari, Faja, isä, silmäpussi Porttila. ja tähän on totta, miettikää. Mä heitin hiihdon Jumalille vähän niinku kieli äh, kieliposkessa, syrjäkareen, jopa niinku äh, huumori edellä. Tämmöisen pikkupyynnön torstain urheilukästissä ja tietää missä kohdassa, ja nyt se on totta. Jari Porttila on nähty Obersdorfissa, miettikää siihen maikkarin mikrofoni, miettikää toppatakki, silmäpussit, pipo päähä. Eihän siellä ole Bollsunovista, eihän siellä ole Norjan pojista, eihän siellä ole kenestäkään yhtään mihinkään. Miettikää miten tää kääntyy, just nyt ihan täyden läpinäkyvyyden kunniaksi mä kerron teille, että ää, kuninkuusmatkan startti on tästä hetkestä täsmälleen 2 tuntia 10 minuuttia ja voitto on selvä. Iivon Iskanen, voidaan nyt jo oikeastaan, nyt voidaan heittää tähän pienimuotoinen ei kahden markan porilaisten Marsi, koska tätä ei vie meiltä mikään, meillä on kovinta rautaa rajalla Keski-Euroopassa Jari Porttila paikan päällä, tätä ei vie mikään, niin kuin mä sanoin jo tää on kultamitalisunnuntai, tää on on kulta- mitäli kahvisunnun tai tämä sankari sunnuntai ja ennen kaikkea tämä silmäpussi sunnuntai eli norja on lyöty Norja on lyöty. Kyse on enää siitä, että miten bolsua vastaan. Ja eihän sekään Herra jumala kasetista tulee sauhua jo aamusta, näkee, kattoa silloin hotellihuoneessa mäen kuvia siellä. Ei, ei vaan pysy balanssissa. Ei, ei mitään jakoakaan. Mä pystyn jopa niinku kaksi tuntia ennen kuninkuusmatkan starttia toteamaan, että hei kuulkaa, tämä on meidän päivä. Tää on meidän mun ja sun. Tää on Iivon päivä. Mä astun mehtäkoneeseen, mulla on huoli poissa. Kaikki puhu mulle pitkin tätä kahta viikkoa, jopa niin kuolotti aiemminkin jostain fucking faalunista, että hei, pitäisikö kaivaa Iivo paniikkinappula esiin. Nyt ei katso, kaivetaan mitään nappulaa esiin, kun kaivetaan mehtäkone, ponssen tavara tuohon vaan ja lähdetään kaatamaan mehtää, koska meillä on Jari Porttila mäkimontussa päivystämässä, kun Iivo, kuninkuusmatka, kultaa Suomeen, done deal, keskustelu ohi, mä oon valmis. Mulla on myös huonoja uutisia ja se liittyy siihen, että mä en kantanut mun omaa leiviskää. Mä jopa petin sekä sinut että itseni, että tuottaja mutta ennen kaikkea mä petin äh, suomalaisen hiihtokansan. Mä olin äh, perjantaina paloheinässä hiihtämässä, mä löin pöytää 24 kilometriä. Mun keskinopeus oli muuten ensimmäistä kertaa Pertsalla koko matkan mitassa yli 14 kilometriä tunnissa. Mä lähdin niin hakemaan tällaista, mä, mun tavoitteena oli hiihtää tasan 25 kilometriä ja kertoa se kahdella. Ja katsoa suurin piirtein, että jos itellä riittäisi vielä sen toisenkin puoliskon, niin kuinka helvetin kovaa noi menee tänään sitten noin kuninkuusmatkan hiihtäjät etenkin kun Jari Porttilla on läsnä paikan päällä, niin tota mä kaaduin. Mä myönnän ihan suoraan, että mä kaaduin. Ja miksi mä kaaduin? Mä kaaduin sen takia, että edessäni kulkeneet seurusteluhiihtäjät ne tekivät kaikkien aikojen mystisimmän ladunvaihdon. Mulla oli ihan okosti vauhtia eihin on Onneksi jarruttamaan ennen törmäystä. Ne teki sellaisen enoeskon, ihan kun ne ollut norjalaisia. Ne olivat muuten varmaan norjalaisia. Ne teki enoeskon sumputtamisen. Ja kertokaa, mulle nyt Herra Jumala vastaa tulee, luistelijoita vastaa tulee sillä samalla sekunnilla jopa siinä perinteisenkin ladulla, paloheinässä, missä on äh, verrattain aika mukavasti latuja kaikkiin suuntiin, niin sieltä tulee jostain syystä sekä perinteisen hiihtäjiä että luistelijoita vastaa vähän niin kuin heittomerkissä meidän puoleisella ladulla. Ja samaan aikaa nämä seurusteluhiihtäjät, joilla siis ei ole kultamitalitavoitteita, niin tota, ne tekee Eno Eskon sumputtamisen. Mulla ei ollut mitään muita vaihtoehtoja kuin tota, laskea jompaa kumpaa selkää tai sitten astua sinne, ottaa riskiä mennä vaikka päin puita tai jotain vastaavaa. Niin, ää, mä yritin saada vähän jarrutettua. Mulla on muuten vielä se tekniikka kateessa. Ää, mun pitäisi harjoitella varmaan tällaista, niin kuin, kun vedetään tiukassa, jopa niin suklaajuna tyyppisessä balanssissa vedetään. otteko nähnyt niitä hetkiä nyt tuolla o kun, ja, kun vaikka kärki miehellä tai naisella, niin tuota, ää, suksessa ei ole luisto ihan tiptop. niin se tullaan takaa ihan siihen niin tappituntumalla. Jopa niin laitetaan vähän ä- ä- niin poikien kesken vähän niin jopa peukkua perseeseen siinä tota mutta Mä en voinut tietenkään näin toimia, koska seurusteluhiihtejä tuli mulle täysin tuntemattomia. Niin mä yritin niin kaikki, niin, että mä en suorita kontaktia, mä en ole ä- se, joka törmää paloheinässä ja lopulta mä olin se, joka kevyesti pyllähti sekä vähän myös. Törmäsi palo mutta se miten mä en kantanut omaa vastuuta, omaa leiviskää oli se, että mä en ymmärtänyt aloittaa laturaivoa. Koska se oli absoluuttisesti heidän kaikkien muiden syy. Nyt se olisi vielä pitänyt vettä. Niin mä aloin siinä Jeesustelemaan, että ei käynyt kuinkaan ja kaatuamiset kuuluu talveen ja näinhän voi sattua mihin tahansa. Että, että olkaa vaan tarkkana, että kun vaihdatte latua tolleen, jos molemmat vaihtaa samaan aikaan, niin syntyy sellainen vähän niin kuin seinä siihen yhtäkkiä sitten muille hiihtäjille. Siitä ei vaan pääse perinteisen kamoilla ohi, koska me ollaan siellä perkeleen syvällä siellä latuurassa urassa humpijäässä kaikkia. Ja, ja tota, olivat sitten niin Ihan pahola, että et, et, ihan kauhea aivopiaruja, tämä ei ikinä toistumaan ja minä olen siinä jumalauta, Malin soft, malin sen hetken, malin olin perjantain bottas, mua hävettää. Mun olisi pitänyt aloittaa ihan siis kaivaa tuosta niinku, mun sfixin vyölaukusta semmonen jänisräikkä tai jonkin näköinen niinku hälyytin koje, joka aloittaa ilmoittaa kaikille mun sumutorvi, se on, sana on sumutorvi, siihen kolme piippausta torveen ja ilmoittaa kaikille muille paloheinän hiihtäjille. Että Laturaivo alkaa tässä hetkessä, tässä sijainnissa tasan nyt saatana. Mutta ei, mä olin soft. Mun täytyy myöntää, että nyt kun mulla olisi ollut paikka Laturaivoa, musta ei ollut mihinkään. Mä, mä, mä ostin sukset sitä varten, että mun pitää olla valmis tappelemaan, mun pitää olla valmis jopa kuolemaan, mun pitää olla valmis ottelemaan, olemaan se UFC-ottelija. Pelko pitää viedä pois sielusta. Ja sitten kun mulla tulee se tosi paikka, kun pitäisi olla, Ekaa kertaa elämässä laturaivoissaan, niin mä alan sitten löytämään, että hei, kyllä tässä oli vähän vikaa ja kaatuamiset kuuluu talveen ja, ja ei pilata tällaisella pienellä törmäyksellä mahtavaa tuota keväistä päivää, että ei kuule, ei ollut lainkaan sun vika, vaikka jumalautamaa on soft. Joten mä en, mä en pystynyt kantamaan itseäni siinä tilanteessa. Mulla oli kaikki aikojen sama laturaivoon, joten nyt... Mä voin ihan suoraan myöntää. Ja tää tekee pahaa myöntää. Miettikää, meillä on Jari Porttila paikan päällä Oberstorfsissa. Iivo, urheilukästin kummi kuuntelee. En tiedä, kerkeäkö ku kuuntelemaan. Toivottavasti ei kerkeä kuuntelemaan tätä ennen kuninkuusmatkaa. Ne on kaikki valmiita. Ja mä perjantaina 24 kilometriä tunnissa nopeudella, niin mä... En pysty kantamaan korttani kekoon. Joten tota, jos tänään tuleekin hopeita, tulee pronssia, tulee pistesia, mikä on siis äärimmäisen epätodennäköistä, niin se on sitten mun vika. Syyttäkää mua. Älkää ettikö mitään valmentaja, älkää ettikö mitään voitelutiimiä, mitään Fisserin suksen luistoa, liukua, pitoa, mitään. Se on mun vika. Mä, mulla oli perjantain paikka olla raivoissaan Mä en käyttänyt sitä, joten se on mun vika, jos Iivo ei jostain syystä pärjää tänään, vaikka hän pärjää. Siis iivo pärjää tänään, Jariportilla paikan päällä kaikki, Kimoportilla, treidattu Jariportilla, mä oon valmis, sä oot valmis me ollaan kaikki valmiita. Mutta se on sitten mun vika, jos ei tuu kultaa. Mulla on myös orastain huonoja uutisia siitä, että tota. Vaihdetaan jääkiekkoa. Mulla oli tällainen kaunis ajatelma, että nyt kun tulee sellainen aika merkittävä merkkipäivä eteen suomalaisessa huippurheilussa jääkiekossa, niin tehdään vähän tällainen niin koronaa kunnioittain, tehdään tällainen yhteen saattuma, jopa jopa niin virtuaalinen meet and greet, ja tehdään todella tärkeä kokous kummikuuntelijoiden, kummivieraiden kesken ja, ja tota, tota, nyt mä en tiedä yhtään mihin mä oon viemässä tätä kyseistä segmenttiä, koska mulla katosi tietokoneesta valot no, Noin, nyt on valot takaisin. Niin, mulla piti olla tällainen, niinku, kaikkihan tietää, että kaikista kovin merkkipäivä suomalaisessa jääkiekossa on tietenkin se, että Mikael ilma Ilmaveivi täyttää tänä keväänä 10 vuotta. Mieti, 10 vuotta. Se täyttää saman verran kuin mun kummi poika. Kymmenen fucking vuotta Mikael Kranlundin ilmaveivi, joten mä ajattelin, että pietää ilmaveivijuhlat. Mä ajattelin, mä kutsun sinne vain yhden ihmisen, jotta ei synny mitään etäisyysongelmia, ei synny koronariskejä, ei synny altistumisia. Mulla oli mies, mä kutsun sinne yhden, en kahta ihmistä, vaan yhden ihmisen. Mä ihan randomisti arvoin kaikista maailman, itse asiassa kaikista suomalaisista jääkiekkoilijoista, jääkiekkofaneista, jääkiekon harrastajista, arvoin mun hatusta loputtomasta, Loputtomasta hatusta Stetsonista vedin yhden nimen esiin, mä voin nyt paljastaa kuka se oli, se oli Alexander Barkov. Ja mitä mä jouduin todistamaan eilisiltana prime timeissa, on harjulaa, pirnestä, nemoa, mäkistä, kaikki, kirkkaat valot, kaunis keli, kaikki on hyvin, handelta haetut, hodarit, jumalauta, nakkihannulta, kaikki viimeisen päälle, niin mitä tekee Sassa Barkov? Hän pilaa kaiken, hän poltti oman kutsunsa, ethän sä nyt vuotis pölli kiakkoa tolla tavalla meidän Mikeltä. Sä, sä et vaan tee sitä. Se, ja vielä kaiken tämän jälkeen, että mä otan yhden nimen hatusta, ja se on saassa Barkovi, ja Barkovin kanssa piti hyvällä mielellä pitää, ää, tiettäkö, kymmenenvuotisjuhlapäivä tota, Ilmaveivin kunniaksi, niin Barkovi kirkkaissa valoissa NHL Primetimeissa nöyryyttää, vetää, tiedätkö, kalsarit MGn pään yli, ja ratkaisee pelin. Aivan siis uskomaton toiminta, mutta vakavasti puheen pitää sanoa Parkkovista, että näyttäkää mulle, mä haasteen, näyttäkää mulle NHL tällä hetkellä kokonaisvaltaisempi sentteri. Näyttäkää mulle sentteri, joka pelaa day in, day out laadukkaampaa jääkiekkoa, joka helvetin ilta, kumpaakin päätyyn, sekä omaan päätyyn että vastustajan päätyyn, näyttäkää mulle se sentteri, kyllä vain, sulla on pelkästään vääriä vastauksia hihassa. Mä, mä, mä joudun hälyttämään jopa kellarinörtin asialle, että vertaillaan me tehtiin, kuulkaa ihan siis muodossa tehtiin ihan validi vertailu siitä, että miten Barkovi asettuu vaikka McDavidia vastaan, miten se asettuu Matthewsia vastaan, miten se asettuu eturivin supertähtiä ja supertähtisenttereitä vastaan tuossa liikassa. Ja mä nyt en ihan hirveästi lähde millään niin nolla lukemilla eli niillä, että mihin Barkovi asettuu keskimääräistä pelaajaa vasten tai hyökkääjää vasten koko NHL. Mutta esimerkiksi vaikka McDavidia vastaan ei onnu yhtään, Matthewsia vastaan on paljon parempi. Tietyillä pelaamisen osa alueella mutta kato kun ei ole urheiluruudussa, ei ole siellä TSNllä, ei ole sitä jännittävää pelinumeroa, ei ole mitään viiksiä tällaista, mutta mitä oli Barkovilla eilen ää, tota Elisa Vihden prime-timeissa, mitä oli kyllä vain ihan uusi Upous, rekkamies, luukki, näitäkö Antanut vähän tukan kasvaa. Rekkamies tekee sillä, että se vetää lippahatun sillä, että se ei pyyhkäse etutukkaansa, etutöhtöään pois siitä lippalakin niin kuin alta, ja normaalistihan normaalisti ihmiset laittaa lippalakin päähän, päähän silleen, että hiukset vähän niin kuin vetäytyy sinne lippalakin alle piiloon, niin Varkkovi oli päättänyt, että nämä fakit kahdeksas kausi kapteeni, voittavaa jääkiekkoa, yksi NHLn parhaista pelaajista, niin se oli läntännyt sen lippalakin päähänsä niin kuin rekkamiehet tekee, niin se on mulle merkki siitä, että Sassa on valmis ja tällä hetkellä, näyttäkää mutta tämä on haaste, näyttäkää mulle, mä, 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 oon, mä oon avoin kaikella ja muistakaa myös mun historiaa, muistakaa ja varsinkin te ole kohta vielä tuommoinen, mitäs teillä alkaa muuten olla, tuolla 294 jaksoa urheilukästiä, niin ette te ole koskaan kuullut, että minä, nimenomaan minä, tuon esiin sen, että Barkov kuuluu sinne ihan NHLn kirkkaimmalle huipulle. Mä oon ollut jopa kriittinen, mä oon ollut jopa kriitikko sen tiimolta kun on puhuttu jo viime kaudella, toissa kaudella, näin poispäin, että Barkov on jo siellä. Mun papereissa ei ole vielä ollut siellä nyt se on, se on kylmää menoa ja siitä nähtiin eilen kuin Mikael Kraun, joka ei tee koskaan jääkokaukelossa virheitä. Ei te oikeastaan koskaan mitään kiekollisena, ei leikin voittamisen kanssa, ei leikisuorituksen kanssa, ei leikittele bottom kanssa. Ei mitään käyttöä Barkovia vastaan. Totta kai ohikiitävä tilanne, mutta se antaa osviittaa siitä, että miten, toi, äh, miten millä tasolla Sassa pelaa tänään. Nimenomaan tänä päivänä jääkiekkoa, tänä päivänä mahtava termi, pitää ottaa käyttöön Sami Jauhojärveltä tänä päivänä, eilispäivänä, huomispäivänä, aina pitää muistaa sanoa, että mikä se päivä on. Se on tota Jauhojärveä parhaimmillaan, fantastinen asiantuntija, mennään siihen vähän myöhemmin, mutta parkkovi tota... poltti oman kutsunsa, meidän hienoihin juhliin, kymmenenvuotisilmaviin, mietin, miten vanhoja me kaikki ollaan. Jos on muistat Ilmoveivin ihan tuosta noin vaan, tahansa se tapahtuu. Ah, siitä on siitä varmaan pari vuotta, ei, siitä on kymmenen vuotta tänä keväänä, mutta Sasa parkkov hänen kutsunsa peruttu. Mä haluan kuitenkin lopettaa tämän segmentin posin kautta ja me ollaan vihdoin saavutettu, ja Mä kävin ihan nyt suoraan vaan pöllimässä Kellarinörtin tweetin, jonka mä nyt esittelen teille sitten ihan kylmästi omanaani. Eli tämä on tästä eteenpäin nyt mun omaa itse kaivettua tietoa. Älkää kertoko Kellarinörtin, että mä kävin pöllimässä hänen tweetinsä. Eli Twitter.com ja Miika Arponen, älkää kertoko, tämä on nyt mun oma joten me ollaan vihdoin saavutettu maakinen lukema suomalaisessa jääkeekossa. Nimittäin viime yönä Veini Vehviläinen, ei ehkä optimaalisessa valossa, ei ehkä optimaalisessa tilanteessa, mutta hän kuitenkin teki nhl debyyttinsä ja hän oli vihdoin myös suomalaispelaja numero 2, 3, 5 NHL. Eli kaikki planeetat on tällä hetkellä oikeassa järjestyksessä. On sunnuntai, on sun- sunnuntai, on sankari tai. Kaksi taulussa ja Iivo voittaa kultaa. Tää viimeistään varmisti tämän asian faktaksi. Urheilukäst, Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeven ja HCTPSn osakkeet. Tää välillä mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Sportscar Center. Eli ihan se tuttu scc.fi, koska nyt kun te katsotte ulos, siellä voi olla tänään vaikka lumisadetta. Mä katson nyt just ulos. Kyllä vain aika sankkaa lumisadetta. Siellä voi olla keskiviikkona auringonpaistetta. Ensi lauantaina mitä voi olla? Kyllä vain siellä voi olla kuivaa asfaltia, Mulla on teille pelastus kaikkiin keleihin. Teillä on autokuumetta. Te olette sanonut sen mulle inboxiin. Ei tarvi olla mikään KHL-miljoon että on nykypäivänä varaa ostaa auto, joten teillä on hyvää sellaista pientä poretta siellä inboxissa, että vähän polttelis vaihtaa joku ehkä XC60 Volvo johonkin vähän ää, koreampaan mersuun, mä, mä, mä tuen sellaisia päätöksiä, mutta muistakaa se kylmä fakta, että scc.fi, Sportscar Center, ne pystyy 30 vuoden kokemuksella kelille kuin kelille toteuttamaan just sun unelmat, mutta mikäli haaveilet siitä kesäautosta, siitä mikä sit on se joskus kesäheinäkuus, että se on nätti ottaa siitä tallista esiin, niin ne viedään tällä hetkellä käsistä. Eli jos sä oot nyt vaikka just se KHL-miljonääri ja sulla on just kausi loppunut ja rolli polttaa taskussa, niin välttämättä kuukauden kahden päästä niin ei olekaan ihan niin hyvää tarjontaa, joten nyt vaan scc.fi, olit sitten kuka tahansa. Jos on autohaaveita, haitari on todella laaja. Se on siis se on puhuttelevan laaja. Kaikki merkit, laatumerkit, laidasta laitaa, se on scc.fi. Ja nyt kun tuolla on tota lunta, ja mä näen sen lumen, sä näet sen lumen, niin miten se neliveto, ootko miettinyt, miten se neliveto, miten se maasturi, ne kaikki löytyy osoitteesta scc.fi, joten älä anna sen kelin ohjata sun unelmia, ohjata sun ajatelmia, ohjata sun ratkaisumalleja. Ne kaikki vastaukset löytyy osoitteesta scc.fi, mikäli sun unelmana on uusi auto. Me tehdään myös tänään sellainen juttu, että nythän Mersulla on urheilukästin erittäin kattavassa Instagram-vertailussa, Mersulla on 30 olla johto eli nyt Lettiin ovat saaneet sekä Pemari, Audi, että Range. Range on hienosti kampoihin, mutta tänään laitetaan vastaan sitten Porsche. Eli nyt tänään mennään Mersu vastaan Porsche, ja se Porsche on vielä aika näyttävä mallisto. Se on aika näyttävä malli, se on just sellainen, mitä mä voisin ehkä harkita joskus siis, että vaikka vuokraisin tai kokeilisin tai Yhden päivän, en mä, en mä nyt Jumala mitään Porssseja kahta päivää putkea ajaa, joten tota. Ja, ja mulla ei vaan niinku riitä siihen. Joten tota. Sitten tulee varmaan hyvä vääntö, koska porse on kuitenkin ainakin mun papereissa yksi varmaan kaikkien aikojen hienoimmista, tyylikkäimmistä merkeistä autoissa. Enkä oo siis mikään autotuuna, en oo mikään niinku raahelainen, en oo mikään, mikään tota, jossain Forskan autokeitaan edessä sudittava joku ammattikoululainen, ei lainkaan. Mä vaan tykkään katsoa autojen estetiikkaa, mä tykkään itse ajaa autolla vaikkapa paloheinaan hiihtämään, jos mulla ei olisi munaa nostaa latu raivoa, joten tota, en oo siis autojen asiantuntija. Tiedän vain, että jos mulla on saumaa toteuttaa mun vaikka tietynlailla autohaave tai näköinen tällainen niin autohankinta ja kaikki menee nappiin, asiakaspalvelu on tip ja kaikki menee viimeisen päälle, on ihan maailmanluokan toimintaa SCC niin mä tiedän, että myös sulla on siihen silloin saumaa. Eli SCC-vahvuudet vielä kertauksena, yli 30 vuoden asiantuntemus, maailmanluokan asiakaspalvelu ja kaikki merkit kattava mallisto, joten menkää osoitteeseen A- SCC.fi, otetaan vielä uudestaan SCC.fi, es Tähän käy vielä huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa meille kaikille tuttu Oshii-urheilujuoma. Muistakaa isosininen, muistakaa vitamiinivedet, muistakaa ennen kaikkea se, että kyllä mun papereissa kuitenkin se sininen on parempi kuin se punainen, myös puolella, mutta se isosininen, se isotoninen, se urheilujuoma, niin se on edelleen goat. Ed- eräällä suomalaisella salibändipelajalla hänelläkin oli oshii käsissään matsin jälkeen, totesi vaan huikka siihen ja sen jälkeen hotel Sleep, joten älä tee vääriä Päätöksiä. Ota sieltä sitä osita. Muistakaa jättää toiveita netissä nyt, kun ei kehtaa kaupassa nykiä kauppiaan hihasta. Menkää vaikka sinun sinuntoive.fi, eli s kauppoihin Jättäkää Alepan toiveita Helsingin alueella. Jos te haluatte sen tuotteen hyllyyn, te saatte sen tuotteen hyllyyn. Se on nykypäivänä ihan helvetin helppoa vaikuttaa siihen, että mitä kauppias tilaa, joten laittakaa netissä hommat tapahtumaan. Se, kesti, se vie sulta aikaa tuommoisen... Mä oon nimittäin tehnyt sen mun lähikauppaa aikoinaan ja se otti aikaa multa yhteensä tuommoisen ehkä 23 sekuntia tehdä se kauppias toive, tehdä se korttelitoive. Joten tota, laittakaa siis kohtuullinen aurinkonpaiste, kohtuullinen ne kilit, kun alkaa hikivirtamaan vielä vähän enemmän urheilessa. Joten kyllähän se on se iso, vähän se kilpailija isompi sininen oshi, niin kyllähän se on oikea vastaus. Ja lisätietoja löytyy totta kai myös osoitteesta oshi.fi, mutta älkää juoma hyllyllä. Älkää enää 2021 valitko väärin, koska vastaus on oshi, nimenomaan se iso sininen. Urrrr, hei Iso Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018. Nyt sitten hypätäänkin suoraan kysymysten ja vastausten, ehkä vähän kyseenalaiseen maailmaan, mutta täytyy jälleen kerran alleviivata sitä, että... Kysymykset on nimenomaan tähän sunnuntaihin, tähän ajankohtaan, aivan täydellisiä. Siellä on nimittäin sellaisia poimintoja NHLstä, mitä ei varmasti ole missään muualla. Ja se varmaan on myös se syy, minkä takia te kuuntelette aika helvetin paljon urheilukästiä. Ja nimenomaan ajankohtaisuus, siis näistä kysymyksistä on aikaa, siis otteluista on aikaa suurin piirtein, just nyt kun mä tässä istun, tuolla ehkä seitsemän tuntia, kuusi tuntia, voi olla viisi tuntia näistä otteluista ja nämä menee nyt jo narulle. Joku joskus tiedusteli, että mikä on urheilukästin suurin vahvuus, niin se on nimenomaan juurikin tämä, se on ajankohtaisuus, ei mitään vanhaa, ei mitään dileitä, ei minkään minkäännäköistä niin tällaista arvailua siitä, että voi helkkari, kun tässä on nyt yksi yö välissä, tässä on viikko välissä ennen kuin mä julkaisen mun jakson, ei ei, mä julkaisen mun jakson aina raakana heti, ei uudelleenottoja, ei housuun paskomista, napataan tuottajakopen legendaarisesta kysymyssuksiboksista, Ensimmäinen pohdinta pöytään. Osaatko selittää, miten Jesse Puljärvestä on tullut suomalaisen kiekon kotisohvilla yhtäkkiä sympaattinen alta vastaan Aha, siellä on mennyt heti sunnuntaja mun kunniaksi siili perseeseen. No tuota, näinhän siis se ihmismieli toimii, että puljo oli kuitenkin 2016, oli oli, kuulkaa, oli hallitseva u 20 mestaria koko Suomen Pulju puhu hassua englantia ja, ja hänet varattiin nelosena nhl ja hän oli absoluuttinen bust. Ihan siis ilman minkäännäköisiä selityksiä. No sen jälkeen puksutti maitojuna, ja hän tuli tänne meidän keskuuteen, meidän parissa kehittymään. Huomaatko me, ikään kuin meillä kiekko täällä Suomessa olisi ollut hevosen paskan merkitystä. Siihen meneekö hän eteen vai taaksepäin jääkiekossa, mutta me haluttiin, me jääkiekko-kuluttajat haluttiin nähdä se vähän niin kuin Omien silmiemme alla niin kuin ensin äh, hajoaa palasiksi ja sen jälkeen meidän kanssa kasataan yhdessä sitä yhteistä palapeliä. Mehän ollaan siis, me fanithan ollaan ihan täysin idiootteja eihän meidän toiminnassa ole mitään järkeä lähtökohtaisesti, ja näinhän tässäkin on käynyt, ja nyt sitten kun me ollaan kasattu se palapeli yhdessä, koska me ollaan saatu katsoa puljua nyt tuollaisen parisen kautta kärppien paidassa, joka, keskive- äh, joka tiistai, torstai, lauantai ja näin poispäin, niin tota, nyt se onkin yhtäkkiä sitten sympaattinen hahmo, se ei enää olekaan se nelosvaraus, se ei olekaan enää se pelaajalta voi itse asiassa vähän odottaakin jotain, se ei enää siis... Mm, Pelaaja, joka on mennyt puhtaasti talentillaan NHL, nyt se onkin kova työntekijä, jesse, se on nöyrä, jesse, se on taistelija, jesse, ja mä rakastan tätä narratiivin muutosta, mutta tota... Onhan noin faktat, kun niitä faktoja alkaa kaivaa ihan kylmästi pöytään, niin nyt mennään kuitenkin kohta kauden puolivälissä. Nyt on 25 ottelua taulussa. Siellä on 10 tehopistettä tienattuna maailman kaikkien aikojen lahjakkaimman hyökkäyssuunnan rinnalla. Ja nyt jotenkin on jo puhutaan siitä, että miten pulju on real deal ja miten hänen stabilis- stabilisiteet- stabiliteetinsä on pysyvää NHL-tasolla tai ikään kuin hän olisi saavuttanut jotain tai... Eikä tää, nyt ei niinku viitata mitenkään siihen, miten pulju on pelannut tai ei ole pelannut, mutta sananvalinnat kiekkofanien keskuudessa on hyvin mielenkiintoisia. Ikään kuin, ikään kuin pulju olisi saanut jotain aikaan. Nä, Näyttäkö näyttä, 25 peliä 10 tehopaunaan? MacDavidi McDavidin rinnalla. Konor vitun McDavidin rinnalla. Kymmenen tehopaunaa 25 ottelu viimeiseen neljään matsiin yksi tehopiste, nimenomaan tämä viime yön maali. Oli muuten hienosti tehty maali siltä alueelta, missä Pulju ei ollut valmis pelaamaan aikoinaan, kun hän meni NHLään yrittämään, joten siinä on menty eteenpäin, mutta tota, viimeiseen neljän peliin yksi tehopiste, ja nyt sitten yhtäkkiä taas tänä aamuna mä herään siihen, että jumalautapulju on valmis, että tuossa on meillä NHL-tähtipelajaa, Et huh, että hu, Suomen olympiajoukku ei muuta kuin ju- tosta noin ykkös-kakkosketjuun. Niin Katsotaanko me eri lajia? Siis voi, voi, voi olla, että... Voi olla täysin mahdollista, että mä oon liian vanhana ja välttämättä ymmärrä kaikkea, mitä siellä kaukalos tapahtuu, tai mä en jotenkin pääse kartalle sen tiimoilta, että miten numerofaktoja pitäisi käsittää urheilussa, mutta eihän siis pulju, nyt kun ollaan tultu tähän kauden puoliväliin, niin ei pulju saanut mitään aikaan. Ei tämä ole mikään sellainen sarja, että et, et sä jotenkin niin Pääset pälkähästä sillä, että sä oot ihan okosti tekopaikoissa, mutta sä et tee niistä paikoista yhtään mitään tuotantoa. Eli se metadata syntyy sillä, että sulla nyt sattuu olemaan rinnalla kaikkien aikojen lahjakkain hyökkäyssuunnan pelaaja Conor McDavid. Mun XG, sun XG, jumalata kellari nörtinkin XG. Me, me on sellaista 0,5 per peli joka matsissa, ihan pelkkä läsnäolo. Meille kaikille voisi lyödä raitin mailan käteen. Se kyse, se suoritus alkaa Conor McDavidin rinnalla siitä, että kun se kiekko on sun lavassa, mitä sä teet silloin? Ja pulju nyt ei ole ihan hirveästi mitään tehnyt silloin. Joten kymmenen tota, tehopaunaan, 25 ottelua ottelua. Tää lentää serpentiin joka saatanan aamu. Mä en tiedä, se voi olla myös parodia, se voi olla joku niinku, huumorikatsaus, se voi olla ironia. Mä oon tippunut niitä kärryiltä ajat sitten, mutta äh, pulju kuitenkin saa tällaista niinku, nuorten nettipoikien nuoleskelua paljon osakseen, koska sitten pulju tulee joskus mukaan heidän YouTube-videoille ja kaikki voittaa. Mä ymmärrän osa peliä, se on osa gameia, mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, mutta kun näette näiden nettipoikien tällaista vähän nuolevaa otetta vaikka puljua kohtaan, niin muistakaa, että ne on aina sanattomia sopimuksia siitä, että he vedetään vähän samaa köyttä samaa suuntaan ja mä, mä rapsutan ja mua ja, ja tota, mutta kuitenkin me vähän vanhemmat voidaan myös Todeta niitä asioita, mitkä on niitä faktuaalisia totuuksia. Sä et voi jäädä tehopisteen tehopisteensä Gordon McDavidin rinnalla. Sä et, tuokaa selketrofiä, tuokaa mitä tahansa vitsejä sieltä Kanadan median suunnalta, mutta eihän tää ole ollut kuitenkaan mikään läpimurto tai dominanssi. tai On ollut hyvää jääkiekkoa paikoin. Mä myönnän sen ihan täysin. On ollut laadukasta NHL-tason jää, jääkiekkoa siihen saakka, kun pitäisi tehdä tosi paikassa sillä viimeisellä metrillä, viimeisellä kahdella metrillä, kun pitäisi kiekon kanssa tehdä jotain. Siihen loppuu puljon eväät. Alkaako meillä olla riittävästi otantaa siitä, että siihen vaan absoluuttisesti loppuu eväät. Hän pelaisi ykkösyyveessä, jos, jos siellä olisi niitä näyttöjä. Hän pelaisi vielä isommassa roolissa, jos siellä olisi niitä näyttöjä. Nimenomaan sillä ratkaisu sektorilla jääkiekko millä milloin useimmiten ne isot tilinauhat tienataan. Joten tota, hyvin mielenkiintoita alkukausi niiltä osin, että kuinka paljon niinku, Kuinka paljon riittää otsikoita siitä, että on 25 ottelua, 10 tehopaana maailman kaikkien aikojen lahjakkaimman hyökkäyssuunnan äh, keskushyökkäjän kanssa. Joten tota, ja mitä tulee taas jääkiekkö? Äh, niin kuin mä sanoin, mä haluan ymmärtää näitä nuoria nettipoikia, jotka nuolee puljua, joka saatana aamu, mutta sitten tulee vaikka, äh, pitäisi nojata, ei, 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 teidän ei tarvi ostaa mun osakkeita, teidän ei tarvi ostaa mun lausuntoa Puljärvestä, mutta kuinka vaikka mitä Jukka Jalonen sanoo, mikä on hänen pelaaja-arvionsa, pulujärvestä. niin mä, mä suosittelen pitkässä juoksussa, en välttämättä yhden aamun, en yhden sunnuntain mitassa, mutta mulla on vahva suositus pitkässä juoksussa siitä, että kuunnelkaa jääkiekon pelaaja-arvioissa enem, ennemmin Jukka Jalosta kuin sitten kenties jotain nettipoikia, YouTubeettajia tai vastaavia, ihan vaan siis Annan tällaisen elämän ohjeen on Se on vähäpätöinen ohje, mutta useimmiten siinä EV kotiutuu sun luokse. Seuraava kysymys. GM Kekäläinen totesi, että hän luottaa coach-tortorellaan täysin. Onko asia näin? No siis GMn tapauksessa, huippurheilussa urheilussa NBA, NFL, NHL ja näin poispäin, tilanne on äärimmäisen yksinkertainen, koska joko sulla on 100 prosentin luottamus, tai sitten sulla on potkut. Toi on, toi on todella raaka paikka, se on sata pinnasta tai se on kenkää saman tien. Ja kun se ei ole sata pinnasta, niin sitä ei ole ollenkaan. Sen jälkeen Coach Tortorella vapautetaan tehtävistään. Joten kekäläinen sanoi just täsmälleen sillä rytmillä, sillä tyylillä, sillä charmikkuudella, sillä kokemuksella ne asiat, mitkä piti tuossa tilanteessa sanoakin. Ja ainoa asia, mistä mä ehkä vähän yllätyin, oli se, että hän ei herkästi ota kantaa itse jääkiekon sisältöön siihen, että mitä siellä kaukalossa, mikä on pelitapa, mitkä on vaikka pelaamisen ongelma kohti ja missä voisi olla kehitysalueita. Ja tämä ei viittaa mitenkään siihen, että minä tai sinä tiedettäisiin, että Jarmo Kekäläinen todellakin ymmärtää syvällisesti jääkiekkoa. Ei, mutta useimmiten GMt nimenomaan amerikkalaisessa urheilussa keskittyy vain siihen, mitä... Vaikkapa jos on kyseessä vaikka keittiö, että miten vaikka laadukas Ravintola rakentaa keittiönsä. Jotkut tuo pelkästään siis sinne kattiloita, jotkut tuo pelkästään tota maahantulta kaikista laadukkaimpia välineitä, jotta ne kokit voi loistaa. Mutta eihän nämä maahantujat ja nämä välineiden ää, sinne kiikuttajat, niin, niin ei hän ne ala yhtäkkiä tekee ruokaa. Tai välttämättä auta edes kantaa siihen, että minkälaista se ruoka on tai miten se on tehtyä. Ne tuo ne välineet, kelainen tuo sinne sen materiaalin, se tuo sinne sen raamateriaalin, sen ää, ne pelaajat, sen koko, sen koko paletin. Ja hyvin harvoin, mun piti oikein lähteä muistelemaan, mun on ihan tuolta jokereista alkaen, mulla on aika paljon sellaisia niinku muistikuvia kekäläisen urasta, ja ei hän kovin herkästi puhu siitä itse pelaamisen sisällöstä, joten tota, se vaan pisti korvaa. Täytyy sanoa, että se, 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 se pisti korvaa se kohta, että hän otti asiakseen puhua nimenomaan tai kommentoida pelaamisen sisältöä, mutta tota, kylmä fakta on nyt kuitenkin se, ja en eskoa nyt tarkasti viimeiseen yhteen peliin, Sinitakit on ottanut kahdeksan kertaa lettiin, niiden pelaamisessa ei ole mitään su- su- suuntaa, siinä ei ole minkäännäköistä vivahdetta paremmasta, ja niille ei ole minkäännäköistä syytä tällä hetkellä. Pelaajien elekkieli on aina rehellistä, niille ei ole mitään syytä olla kaukalossa. Columbus Blue Jackets pelaa koko NHLn pelillisesti heikointa jääkiekkoa! ja miettikää tuossa liigassa on myös mukana Detroit Red Wings, joten ää, peruspelaaminen, sarjan Hännillä YV 16 pinnaa. AV-74 pinnaa, se on yhteensä 90 pinnasta, kun heitetään nämä molemmat samaan kattilaan. Ja miksi mä mainitsen teille YV-AV? Eikö ne on vähän sellaisia pelaajalähtöisiä? Ne on detaili-valmennusta. Ne on yksityiskohta valmennusta. Ne on nimenomaan sitä, mistä kaivetaan sitä pelaajien, tässä tapauksessa varsin vähäistä vaikka syöttötaitopotentiaalia esiin. Tuodaan mallinnuksia, tuodaan apuvälineitä, sitä kutsutaan koutsamiseksi, että... Tehdään B-luokan pelaajasta A-luokan pelaaja. Ei tää on mitään raketti tiedä, että Coach Tortorella on menettänyt ton joukkueen. Kattokaa detaljeja. Kattokaa pelaamisen laatua. Kattokaa pelaajien elekieltä. Tämä on se vaihe tanikissa kun ne viulistit soittaa siinä kannella. Ja se paatti kääntyy jo pystyasentoon. Ja kaikki tietää siinä kohdin, onko se paatti menossa kohti taivasta vai onko se menossa kohti meren pohja, Jokainen voi itse päätellä, miten painovoima toimi Titanikin tapauksessa. Se toimii tällä hetkellä ihan vastaavalla tavalla myös Columbus Blue Jacketsissä. Seuraava kysymys. Patrick Laine kuuden kiikariputkessa. mitä syitä löytyy taustalta? Öö, no, ensinkin pitää ymmärtää se, että kyseessä on nimenomaan juurikin se pelaaja, joka me Suomalaisen jääkekon seuraajat minä ja sinä, me tunnetaan erittäin hyvin. Meillä on hirveä etu siinä, miten hyvin me ollaan kartalla Patrick Laineesta pelaajana. Ja fakta on se, että Patrick Laine itse laita hyökkäänä jääkekkonimisessa pelissä ei luo yhtään mitään. Oliko liian ruumasti sanottu? Se on va- Mä pahoittelen, se on kylmä fakta, hän ei luo itse yhtään mitään. Hänellä on ää, joku niinku ehkä D-tason. Yksi yksi harhautuspankki, hänen pelinopeutensa ei ole riittävää, hän ei pysty haastamaan ketään, hän ei voita kulmakiakkoja ei vaan, ei, se ei toimi. Mä en ole itse asiassa ikinä nähnyt, että Laine niin sanotusti vaikka veisi kahville pakkia NHL-tasolla. Oletteko te nähneet sellaista tilannetta, missä Laine, me, 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 joo, nyt joku, että jumalauta oli Pavel Barberin, oli kuulkaa, oli Laineen harhautus. Joo, ne on niitä harhautuksia, missä Laine vaikka pysähtyy sinisen jälkeen ja siinä tekee jonkun marginaaliveivin pysäyttää tilanteen siihen syöttää toiseen aaltoon. Ei harhauta yhtään ketään. Mä en ole ikinä nähnyt, että Lainen voittaa vauhdikasta 1-1 tilannetta NHL-tasolla. Elikkä Patrick Lainen kerrataan vielä. Patrick Laine ei ole arkituote, se on luksustuote. Mennään vaikka nyt on kevät, menetäisiin vaikka mökkireissulle. Mä mennään nyt minä ja sinä lähdetään mökkireissulle. Siellä on kymmenen astetta pakkasta. Mitä meillä pitää olla siellä mökissä? Meillä pitää olla takkaa. Meillä pitää jumalauta olla takka, että me saadaan se mökki, me saadaan se lämpimäksi, me saadaan se takan sementti, me saadaan se betoni varaamaan sitä lämpöä. Mitä me ei tarvita? Me ei tarvita vaikka 30 tonnin ä, kristallikruunua siihen mökin ä, tuvan kattoon. Laine on se kristallikruunu. Se on siinä katossa. Kymmenen astetta pakkasta. Se ei, ei luo sulle tasavittu yhtään mitään, joten siitä on kyse. Oikeassa, miettikää kauniisti, laadukkaassa, jossain kartanossa tai juhlasalissa tai valmiiksi laadukkaasti rakennetussa, hienossa huvilassa. Se kristallikruunu voi olla koko sen toiminnan niin helmi. Se voi olla koko sen sisustuksen tällainen, niin kruunun jalokivi. Silloin se toimii. Silloin, kun siinä on kaikki muu jo valmiina, mutta johonkin, kesä, johonkin keväiseen mökkiin miinus kymmenen astetta jo takkaa, niin sulla on se kristallikruunu. Mitä sä teet sillä? Joten tota, Öö, ei ei tässä tule mitään. Tämä on tässä. Ku, kuusi peliä nyt kertoo, että mitä tämä on. Tämä on nimenomaan just Tasan, tasan tätä. Laine on istuu siinä ravintolassa. Se on laittanut tilauksen sisään just sitä hyvää laadukasta pihviä. Se on karauttanut siihen ravintolan pihakeltasella lambolla ja se ottaa kalleimman karhun liha pihviin ja se ottaa, Sitten se ottaa, Se oottaa vielä. Se istuskelee, se avaa Fortnite, se pelaa kännykällä yhden se Fortnite ja nallepuhka laittaa siellä tuulemaa. Se odottaa vielä vähän, sitten se vielä odottaa sen jälkeen. Sitten se huomaa, että eihän täällä ole soitanut yhtään tarjoilijaa. Täällä ei itse asiassa yhtään kokkiakaan. Onko tämä ravintola? Lainan tällä hetkellä siinä tässä joutuu kysymään itseltään, kun se ajaa aamulla tota, Columbus sinne harjoituksiin, se kysymään, että onko tämä NHL-organisaatio? Joten lainen kannalta tämä tilanne on ihan suorastaan järkyttävää. Mä toivon jo nyt, että hän saa treidin ja mä toivon myös, että Jarmo Kekäläinen saa laineesta väännettyä itselleen sen ykkössentterin, joka on se arkituote, se on se välttämättömyys, se on se kylmentyneen mökin, se on se takka. Se ykkösenteri, ei tälläin Kristallikruunun patricklainen Lainen hyökkä ja yksi sukupolvensa nyt jo parhaista maalintekijöistä, mutta jos se vaan heittää yhtäkkiä sinne kattoon sen Kristallikruunun jossain autiotuvassa, niin voin sanoa, että vituiksi menee ja niin myös menee ja on myös tähän saakka mennyt. Seuraava kysymys. Uskotko, että Rasmus Ristolainen jatkaa vielä jääkekkoharrastustaan eilisen jälkeen? <laughs> Okei, laitetaan, että annetaan rr 5 sen verran siimaa, että laitetaan tämä nyt kuitenkin koronan piikki, koska tuo Matthew Parsallinen nousu oli ihan lemiu harhautusta myöten, niin se oli kohtalaisen hävy, hävytöntä katsottavaa. Ja, ja tota, mutta siihen haluan ottaa kantaa, että. Aika moni mullekin laittoi niin inboxiin tai sitten vaikka tuonne kommenttiosioihin tai johonkin vastaaviin, että tämä tämmöinen ei ole lainkaan ristolaisen tapaista, että hävitään vauhdikkaita tilanteita, tai hävitään tällaisia niin pihvi-vastaan pihvitilanteita, niin sen verran haluan oikaista, että koronalla tai ei, niin tämä on nimenomaan just se ristolainen joka on pelannut NHLsä koko uransa, eli 500 matsia, ja miinus 150 eniten tuottavien hyökkäysketjujen takana koko elämänsä. 150 pakkasella, 500 pelin jälkeen NHL. Sulla on koko ajan ollut sun edustalla, siinä on aihelia, siinä on kumppaneita, siinä on ollut silloin, <laughs> silloin vielä kuin Skinnerikin jos olis pelannut jääkiekkoa, Reinhardtia, kaikkia. Miinus 150, niin, niin tota, vaikka tämä tavalla tavallaan olikin tällä jäävuoren huippu, tai voidaan laittaa siihen koronan piikki. Mun, mun puolesta voidaan laittaa koronan piikkiin, mutta <köhö> tämä on nimenomaan se ristolainen, se mouho se itsensä tilanteesta ulosajava ristolainen, jonka mä tunnistan, koska mä oon seurannut rasmus se TPS-stä asti. Seuraava kysymys. Voitko suomentaa meille kaikille termin play driver? Mielelläni, tämä on, nyt, tämä on nyt ihan selvästi, mä tykkään tästä, hbs pitää sanoa silleen Play Driver! Saatana, siinä pitää olla sellaista otetta munaa ja asennetta, kun sen termin termin sanoja. No mä heitetään vaikka metaforan kautta tää esitelmä tai tällainen niinku termin avaus teille kaikille. Kuvitelkaa itseäni vaikka kesäiseen puistoon. Siinä on hyvät koronaetäisyydet. Sulla sul on vaasun kaveriporukka. Siinä on iso puistokenttä. Kaikilla on kivaa aurinkopaistaa. On vähän siideritölkkiä. Jollain voi olla vaikka ää, ching, ching Down, alkoholit on ollut siinä. Ja on vähän mansikkaa viltiä ja voikukkaa. Ehkä joku pikku karjalanpiirakka. Ja siinä on vaikka kahdeksan eri seuruetta. Kaikilla on hyvät etäisyydet. Kaikilla on hyvä meininki. Ja jokaisessa seurueessa on jonkinnäköinen pikku kaiutin vaikka kannettava Harman Kardonin mukana ja, ja tota, Jokainen soittaa omaa musiikkia yhdessä seurassa soi vaikka jopa klassinen yhdessä soi vaikka räppi ja kolmannessa soi vaikkapa metallika ja nämä aika sille niin kuin rauhallisesti Matalilla voluumeilla ne vähän niinku kuin miksaantuu toisinsa ja kellekään siitä ei synny mitään ongelmaa, mutta siellä jossain siellä puistoalueen päädyssä on sellainen tota, esiintymislava. Sinne on roudattu 48 metriä strussia, siellä on Soundenkineltä ihan valmis Tomorrowlandin esiintymissetti tehty valmiiksi, sinne tulee vaikka Swedish House Mafia tulee yhtäkkiä sinne ja ne painaa sitten oman Tomorrowlandin noilla tota, asetuksilla ja volyymitasoilla ja niillä vaatimustasoilla alkaa vaikka lyömään omaa settiään pöytään, vaikka tota Don't Worry Child lähtee soimaan. Niin se on play driving ja se, että kun sä asetat nuotin ja siitä eteenpäin se on yhtä kuin Swedish House Mafian puistokenttä. Itse koko se lähikorttelikin kuuluu niille. Ne asettaa siis musiikin laadun siitä eteenpäin, ne asettaa musiikin tempolajin, ne asettaa musiikin volyymin ja kaikki näiden, näiden muiden pikkukajuttimet ja kännykkäkaiuttimet ja niin kukaan ei enää edes tiedä, että niitä on olemassa. Eli driver on sitä, sellainen jääkiekkoilja, joka pystyy ottamaan pelin, kulun, tempon kaiken itselleen. Puhutaan kiekollisesta pelistä, puhutaan kiekottomasta pelistä, hänen läsnäolonsa on mahdotonta sivuuttaa. On play driver, ja niitä on vähän NHL. tämä on siis, mä en tämä niin on mun näkemys asiaa. Tämä on ihan puhtaasti mun itseni, itseni tavallaan niin termiperkaus, että mitä se tarkoittaa. Jos on totaalisesti väärässä, niin mä pystyn elämään sen kanssa, mutta se on siis, se on taho, joka asettaa tempokontrollin. Ja nimenomaan kiekollisen vaatimustason ja sen kaiken siihen jääkiekkoon ja kaikki muut toimijat, vaikka voi olla ihan OK-luokan tähtipelaajakin, mitä tahansa, ne kaikki muut on sille alisteisia. Alexander Barkov, ihan selkeä playdriver, kaikki muut Floridassa, siellä voi olla All-Star-luokan pelaajia. Ne on silti alisteisia Barkoville, koska se on se, joka asettaa kahteen eri kenttäsuuntaan jatkuvasti sen tempolajin, sen volyymilajin, ihan sen kaiken. Joten se on se puistokenttä ja ne kaikki muut pikkukaiuttimet ne astuu sivu silloin, kun Swedish House Mafia aloittaa soittamisen. Silloin niillä on valmis se Tomorrowlandin, olisi mutta aika kovan näköistä, kun ne olisi se Tomorrowlandin ää, koko päälava main, main, Mainstagen setti, siellä tehty valmiiksi, ei muuten ihan 48 metriä Russiaa riitä siihen, mutta joka tapauksessa kaikki sai varmaan kuvan siitä, että kuinka ylitsevuotavaisesti ja kuinka luihin porautuvasti se volyymi tulee sieltä meidän sialuihin, ja se on play drivingia jääkiekossa. Seuraava kysymys. Kaapo Kähkönen poissa maalilta viime ja heti rumasti takkiin. Voiko tämä olla sattumaa? Ei tietenkään ole sattumaa, koska Wildin joukkue on ostanut sen, mitä Kaapo Kähkönen heille myy. Kaikki on aina myyntiä. Ihan siis kaikki urheilu viime kädessä, se on aina myyntiä. Eli Kähkönen myy omalle joukkueelleen, omille pelaajilleen huomista ja luotettavuutta. Hänen GAA se on niinkin komea kuin 2,3, kun taas sitten kakkosmaalivahti Cam Talbot myy 33-vuotiaana. Se myy menneis. Syyttä. Se myy sitä, että hän on viimeksi ollut, miettikää, hän on viimeksi ollut seitsemän vuotta sitten yhtä hyvä maalivahti kuin Kaapo Kähkönen on nyt. Siitä syntyy epäluottamustekijöitä, siitä syntyy epävarmuutta. Muistakaa, laadukkaan maalivahdin, mitä hän myy joukkueelle. Näiden edellä mainittujen aspekteja lisäksi joka ikinen päivä. Se myy toivoa, se myy selkärankaa, se myy, se myy ää, uskottavuutta, se myy sitä, että sä voit tehdä yksittäisen virheen mäkuitaan laskun. Ja kun siellä on talbot maalissa, pelaajat on epävarmoja, ne on kiekollisesti... Tota, niiden rohkeus katoaa, pelirohkeus katoaa, kun taas siellä on Kaapo Kähkönen, kattokaa Wildin pelaamista, jumalauta, siellä tuo ihan tuntemattomat pakit, tuo kiekkoa pois, ne ottaa riskejä, syöttää keskisaomaa. Kaprizov on paljon rohkeampi näin poispäin, se peli virtaa eri tavalla kuin ne pakit luottaa, siihen mä puhuin teille silloin aikoinaan Jokereitten ja Antti Niemen tapauksessa tästä todella paljon, kattokaa pakkien pelaamista, ne on sielun peili, pakit, Kiekon kanssa useimmiten kertoo meille faneille, miten se joukkue luottaa veskariinsa, joten tota Kaapo, Kähkönen, Kaapo Kähkönen oikeastaan niinku omakätisesti on tehnyt tuosta joukkueesta playoff-paikan arvoisen relevantin jääkiekkojoukkueen ja se on kova näyttö, joten tota Aina pitää erikseen aina muistaa niin kuin arvostaa Kaapo Kähköstä. Ihan helvetin kovaa jääkiekkoa kirkkaissa valoissa ja minne Wild on kiinni playoff-paikassa ja, ja se on nimenomaan Kähkösen ansiota. Ja tota, hän, pystyy myymään, hän pystyy myymään luotettavuutta, itsevarmuutta, pelirohkeutta omille pakeille. Katsokaa miten Wild pelaa ja se kyllä se pelaa, pakkien pelaaminen kertoo aina teille sen, että tota, kuinka paljon veskariin luotetaan tai ei luoteta. Seuraava kysymys, miten ihmeessä business nimeltä NHL ei saa tuotettaan syövyttävää Tom Wilsonia nuhteeseen? Mun papereissa sääntökirjaan pitäisi luoda jo lisäklausaali, että nämä Wilsonin niin pääteurastuspelikielot. ne alkaa kauden puolesta mitasta eteenpäin, eli nyt joku tällainen seitsemän matsia, niin ei se ole Wilsonille yhtään mitään, lähdetään siitä puolesta kaudesta, eli normikaudella 41 peliä tai nyt sitten tällä kaudella 28 ottelua, ihan vähimmäismittana, nimittäin se rikostuomiolista jääkiekkotermein alkaa olemaan pikkusen pitkä, olette varmaan nähneet, <laughs> Batman Dark Risesin, missä jaetaan pelkästään tuomioita siellä oikeustalolla, niin siinä alkaa kuulkaa olla sillä tuomarilla pikkusen pitkä se tuomiolista. Niin Tom Wilsonin lista näyttää tällä hetkellä ihan samanlaiselta, niin ette te voi tulla millään seitsemällä ottelulla. Ei, ei vaan voi antaa seitsemää matsia tilanteesta, jossa sulla on ö, omaa toimintaansa... Ää, Tilanne toisensa jälkeen, alle viivaten pelannut väärin koko saatanan uransa, hakenut vastustajan päitä tai polvia. Koko saatanan uransa tekee sen naamari hymyssä, tekee sen jopa vähän ylpeänä. Hyvä, ettei naureskele perää. Ja seitsemän matsia, Mä oon jo vähän. Mä oon väsynyt puhumaan tästä aiheesta, koska tota, tää on leikattavista ja syöpä pois. Siis on pakko tehdä sääntömuutoksia, jos tämä Wilsonin toiminta jatkuu tällaisena ja nimenomaan pystyy vielä niin kuin, hyvä ettei naureskelemään perää. Et hei no, nyt tällä kertaa osu päähän, kun osuu päähän, joka kerta se hakee päätä, se metsästää päätä. Miettikää, NOL pääs pitkästä aikaa espn Eli eli markkinajohtajan kanavalle, mikä oli aiheena? Kyllä vain se, että Tom Wilson jälleen kerran on taklannut päähän. ESPnä noteeras, Miettikää, ESPNiä toi ei kiinnosta jääkeikko paskanvertaille noteerasi sen, että pääkanavallaan, pääsivustollaan, ne noteerasi, että Tom Wilson jälleen kerran on taklannut päähän. Hei Jumala, sentään. Seuraava kysymys. Mitä merkintöjä teit Rasmus Kuparin nhl No siinä debutissa oli pientä tuotanto, tuotanto, tuotantoakin, tuotantoakin, noin. Siinä oli orastavaa tuotantoa, mutta tässä toisessa matsissa äh, St. Louisin karvaperseitä vastaan, niin siinä ei ollut mitään, mutta äh, nämä on tällaisia vähän niin kuin nelosketjun suojattuja babystep-roolituksen kysymyksiä, eli ihan turha tehdä mitään johtopäätöksiä. Mm, ei oikein vielä pääse silleen, me ei pääse oikein vielä puntaroimaan sitä, että kuinka valmis itse asiassa kupari on pelaamaan NHL-tason jääkiekkoa, koska hänet kutsuttiin ylös, mutta häntä ei kuitenkaan laiteta vielä pelaamaan. Hän pelaa suojatussa Baby Step-roolissa. Ekassa pelissä, niin kuin sanoin, niin ihan sellaista odastavaa pientä tuotantoa. Tokassa pelissä sitten ihan sama olisiko pukenut varusteita päälle ollenkaan, mutta ehdottomasti mun mielestä tulevaisuuden NHL-pelaaja on kyseessä siitä syystä, että pelinopeustekijät on kohdallaan. Tulee pelaamaan hyvin, mutta mä en luota Los Angeles Kingsiin yhtään. En sitten, en yhtään, jopa vähemmän kuin ehkä New York Rangersiin tai samalla viivalla kuin Buffalo Sabresiin, joten tota, en, en oikein uskalla antaa mitään. Enkä edes halua tehdä mitään johtopäätöksiä, koska tämä roolitus on vielä niin marginaalinen. Mutta hienoa kuitenkin, että sai debutin tehtyä nyt on tavallaan niin kuin yksi Yksi rasti on ruudussa nyt ja toi on fiksun kaveri, se on fiksun tuntulen kaveri, se pystyy taas rakentamaan omaa uransa tästä todella älykkäästi, älyn kautta, vaikea vamma taustalla, älyn kautta eteenpäin. Seuraava kysymys. Lauantai-illan kaikki NHL-matsit over 5,5 puolimaalia, oliko liuskalla? Ei muuten ollut, mutta toi olisi ollut nyt se ilta lauantai-ilta, miettikää. Siihen vähän hodaria ja kaikki neljä matsia over 5,5 ja, ja Ne olisi tullut vielä nauraen himaan, mutta tota, oli muutenkin yhdeksän overia 12 matsiin viime yönä kaiken kaikkiaan. Ja mä olisin varmaan mennyt poikki, jos mulla olisi ollut niin sanottu vanhan liiton overrekka, mitä mä en kyllä oikein näin niin viimeiseen kolmeen, neljään vuoteen ole edes lyönyt, mutta tota, um, Mä olisin varmaan mennyt, jos mulla olisi ollut vaikka leikkimielinen pienen panoksen rekka uimassa, niin mä olisin varmaan mennyt poikki tuohon Oilersin ja Flamesin matsiin, joka päättyi 3-2. Se olisi vaikka varmasti ollut mun overliuskassa mukana, joten ää, jälkiviisana voi sanoa, että hyvä, ettei ollut näitä kyseisiä merkkejä lapulla. Eee, mulla oli Kuiva Islandersi ja sitten mulla oli Florida Panthersin Moneyline, ja Se oli sitten siinä se, oliko mulla vielä joku muu, olisiko mulla ollut Pian Pittsburghki vielä kylkeen? Pieni Pittsburgh vielä kylkeen, mutta joo, ihan siis tällaista marginaalista. Yritetään hakea sitä pientä hetkeä sieltä ja hassuttelun hassuttelu voi tehdä sitten muut. Seuraava kysymys. Onko jokerit jo henkisesti levillä? Ei. Mun, mun mielestä siis mun papareissa, mun sen mitä mä ymmärrän jääkeä, koska se ei ole paljon, mutta mun papareissa. Joketit ei ole pelannut mitenkään järkyttävän huonosti. Siis niillä on vastassa tällä hetkellä absoluuttisesti mestaruusluokan. Mä toistan mestaruusluokan Jaroslav Lokomotiv. Joten tota, tänään on pelikello 16 ja mun mielestä se määrittää loputtaista tästä kaudesta. Siitä kausi on ohi, siitä voitto on vielä käännettävissä, mutta vastassa on todella laadukkaasti valmennettu, johdettu ja pelaajien osalta jotenkin ytimeen itsensä rouhaissut, kokonaisvaltainen organisaatio, joka ihan selvästi pelaa jollekin, joten tota, en mä vieläkään oo, ja te, te tiedätte, kuinka herkästi mä heitän tarvittaessa jokereet bussin alle, niin mä en vielä kuule, otan mä, mä vielä kuule bussia missään tuo lähi äh, lähiseudulla, joten tota, ei, ei mulla ole mitään ongelmaa jokereiden pelaamisen laadun kanssa, enkä mä muutenkaan lähden niinku tuijottaa tulosta, ollut, että uu, 5 1 että nyt on kriisi, Vasta se on helvetin hyvä joukku ja se, se matsi katkesi vasta silloin, kun matsi saa mumpapareissa jopa jo katketakin. Joten tota, palataan tähän aiheeseen vaikka tiistaina, tähän aiheeseen, ollaan paljon paljon viisaampia. Seuraava kysymys. Jarno Pikkarainen sanoi ilta sanomissa että häntä odottaa työttömyyskortisto. Uskotko, että asia on näin? Ö, asia ei tietenkään ole näin, vaan tota, Jarno Pikkarainen on HIFK-päävalmentaja. Hän ei ole Heinolan Kiakon päävalmentaja. Hän ei ole esimerkiksi vaikka tota, Metonkuhtujen päävalmentaja. Hän on hifk Helsingin IFK-päävalmentaja, IFK on liikassa siellä kaksi. Nämä on ihan höpö-höpö puheita, jos ne ei... Tai jos, niin pakkaisi vaikka vakuumiin ja jättäisi sinne. Ja ei näkisi ollenkaan isoa kuvaa tai ymmärtää sitä, että mitä on mene- meneillään. Mutta koska mä olen mä myös selitän teille hyvin mielelläni sen, että mitä on nyt meneillään koutsimarkkinoilla. Eli pikkarainen. Todella älykkäästi asetti itsensä tietoisesti tarjolle, teki sen jättimäisessä mediassa iltasanomissa ja näin pelataan mediapeliä, näin ollaan, näin ollaan tarjolla, näin tehdään bisnestä, näin tehdään äh, käteistä rahaa, näin tehdään sopimuksia. Aseta itse kylmästi tarjolle, kaikki tietää miten siitä edetään, näin ollaan, mä en hirveän usein ole päässyt sanomaan, mutta näin ollaan nimenomaan hereillä. 2021, kun leikitään tuolileikkiä, pikkarainen hyppäsi mukaan tuolileikkiin keskenkauden erittäin harvinaista, todella, todella älykäs teko. To- ja mietin vielä nimipinnalle, asiapinnalle, kaikki tämä jättimäisessä mediassa, iltasanomissa, kanadalaistoimittajajutussa. Nerokas veto, nerokas veto. Siis heitti itsensä mukaan sinne tuolileikkiin, eikä ihan pommin varmasti jää ilman työpaikkaa. Seuraava kysymys, enkä siis puhu sitä, että nimenomaan liigassa valmentajasta näin, mutta ei ihan varmasti näillä näytöillä, vaikkei jo IFK tasoinen tai IFK mestaruusluokka tasoinen päävalmentaja, niin ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö olisi laadukas päävalmentaja jääkiekko pelissä. Aivan pommin varmasti saa töitä. Seuraava kysymys. Pelikans kolmenottelu voittoputkessa ja lukkovieraissa nurin. Pitääkö tässä alkaa kasata aitaa hakkapelittä patsaan ympärille? Pelikans on liikassa vitosena ilman pelaajia, ilman käteiskassaa ja puikoissa on kokematon 37-vuotias niin Mä voisin vaikka antaa pikkua applaudit. Tää, niin tää on pakko antaa applaudit. Tää, niin tää on jotain todella harvinaista, että näillä rakennuspalikoilla saattaa luotua jotain näin kaunista tätä vielä lisää tapuja nyt riittää, pitää juhlia hetkittäin ja krainita päivittäin, joten pysytään siinä asenteessa kiinni, mutta mutta tota... Ehdottomasti siis hatunnoston arvoinen suoritus koko organisaatiolta, vaikeat ajat, osakkeita myynnissä, ei ole tietoa huomisesta, kassassa on käteistä 4600 euroa, euroa ja näin poispäin, niin Tommi niemellä vuoden valmentaja, ei kahta sanaa, ja nyt sitten, nyt sitten lahdessa tarkkana, nyt sitten erittäin tarkkana, kaikki pelleily helvettiin tässä ja nyt, Teillä, Lahden pelikanssin toimistolla, teillä on oikeus tarjota Niemelälle optiota vuoteen 2024 saakka. Älkää arpoko, älkää yliajatelko, tossa on teidän jätkä tossa on teidän ukko, tossa on teidän päävalmentaja, sopimusta pöytää, optiolukko, hommapaketti, stabiliteettikunto, pelaaja virtatikki, kaikki tää. Tommi Niemelä, sen jälkeen kun siinä on se vuoden valmentajan pokaali käsissä, Jokainen varmaan aistii sen, että se joku 65 000 euron pelaaja, joka etsii ehkä vähän itseään ja miettii, että mikä voisi olla, mä oon 19-vuotias, vaan 20-vuotias, mä oon 21-vuotias, mikä voisi olla mulle oikea osoite nyt kun mä lähden pois täältä, vaikka IFKsta tai TPSstä tai mä lähden pois täältä ehkä Oulusta, mä lähden pois ehkä Tampereelta, mikä voisi olla mulle fiksuin osoite. No miten olisi toi organisaatio, jossa on vuoden valmentaja, nuori valmentaja, älykäs valmentaja, se on vuoteen 2024 saakka Mäkimontussa. Se sopimus kuntoon nyt, me kaikki muistetaan, mitä kävi aikoinaan Coach Niemisen kanssa. Se sopimus kuntoon nyt, välittömästi kynä jo, mulla on tää kynä, kynä esille jo lahen toimistolla, välittömästi nimeä paperi, kunnon optio käyttöön sinne ja kolmeksi vuodeksi tästä eteenpäin kasaa. Se pelaajavirta, kaikki tämä se maksaa, ja maksakaa vaikka, nyt on vaikka sama maksaa Niemelälle pientä ylihintaa, ihan se ja sama, ihan siis se ja sama. Se pelaajavirta on sen jälkeen, se on kaikki kaikessa, kattokaa vaikka miten KK, minkälaisia pelaajia se on saanut jussia Ahokkaan aikana, kaikki tämä, siis mikään ei tapahdu vahingossa, ja, ja näin tulee toimia. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet jatkoajan kolumnistista nimeltä Juha Oinonen? Mua ainakin vituttaa koko ukko. No itse asiassa kysyihän nyt vastaa omaa kysymykseensä. Eli tavallaan kolumnistihan on silloin äärimmäisen onnistunut työssään, jos reaktion ankara vitutus, jopa niin suuri vitutus, että lähettää kolmannelle osapuolelle, joka on tavallaan tähän transaktion täysin syytön, niin lähettää vielä viestin, että sua vituttaa. Niin silloinhan se kolumnisti on tehnyt jotain äärimmäisen oikein. Ja siis oinonenhan on ihan täys mulkku niin kuin pitää ollakin. Se on mulkku, se on kyynikko ja se on ottanut itsestään vielä. Todennäköisesti mä toivon, että tarkoituksella sen näköisen kuvan, että sitä vituttaa, ahdistaa ja sieltä syntyy hyvällä kynällä tiukkaa kritiikkiä aiheesta kuin aiheesta. Mun mielestä ja joskus on siis absoluuttisesti eri mieltä. Maksimaalisesti eri mieltä monestakin asiasta, mutta siitähän ei ole kyse, ollaanko me samaa mieltä vai ei, vaan pitää tunnustaa hyvää kolumnistia. Se on hyvän kolumnistin merkki, mikäli mä oon mieltä sen teksteistä, mikäli sä oot mieltä sen teksteistä. Joten tota, erittäin hyvä kolumnisti. Ja nimenomaan, jos mä en halua palata mihinkään Tampereen yliopistoon tai mihinkään vanhaan elämään tai mihinkään tota, journalistiikan laitokselle, mutta um, siinä on yksi sellaisista, jotka ymmärtää, mitä tarkoittaa, kun kirjoitetaan kolumnia. Aika moni nettipoika laittaa nimittäin omaan tekstinsä siihen ylätäklainiksi, että se on kolumni. Ja sille ei mitään hevon perseen tekemistäkään kolumnin kanssa sillä tekstityylillä, tekstilajilla. Siinä paskotaan housuu kolmannessa lauseessa ja sen jälkeen kerrotaan jo siitä, kuinka käytiin mummon kanssa kaupassa. Ei, ei. Siinä on yksi pointti. Ja se pointti leikataan keskeltä kahtia ja ollaan joko puolesta tai vastaan niin saatanasti, että jotain keskellä yötä meikäläisenkin inboxissa pituttaa se koko asia. Niin tehdään kolumneja. Siihen loppuu myös meikäläisen luento. Seuraava kysymys. Moi Eno Esko ja tuottaja Kobe, Tarvitsen apua. Aloin seurustella kaksi kuukautta sitten ihanan miehen kanssa, joka on pelannut joskus vuosia sitten jääkiekkoa. Harrastetaan yhdessä kestävyysurheilua, niin voitko nyt kertoa, että mikä siinä on, kun mä pyydän siltä juomapulloa? Niin se ottaa siitä aina ensin huikan, vaikka on just juonut. Ai ai, jumalauta, pitkästä aikaa pariskuntakysymys ja nimenomaan naishenkilö lähetti tänne, että hän ei tiedä mitä tapahtuu, kun. Tämä on vaikea selittää siis. Se, on, se, se jää jostain sieltä vaihtuu haitiosta. Jokainen jääkekkoilija tietää mistä on kyse. Joku sanoo vaikka jo ennen, silloin ennen koronaa, kun juotiin ristiin kaikista pulloista, niin joku sanoo vaikka, että heitä, heitä Dexal-pullo tänne tai tota, heitä Hardsport-pullo tänne. Niin koitapa heittää se pullo ottamatta sitä itse huikkaa. Mä en, tiedä, mä en tiedä, miten meidät... Niinku paskatkin jääkiekkoja, että miten meidät on koodattu, mutta siitä on pakko ottaa se huikka ennen kuin se pullon heittää. Ikään kuin vähän niinku viimeinen ei saa ruokaa tyyppinen asetelma, että jos on, jos on koko niin sanotusti firman viimeinen teippi, eli firman viimeinen tota, juomapullo, niin kai siitä on pakko sitten vaan ottaa, ihan niinku geneettisesti pakko ottaa se viimeinen huikka ennen kuin sen antaa eteenpäin sen pullon, mutta tietäjät kyllä tietää, mistä tässä on kyse. Pitäjäpientaukoja mennään eteenpäin. Hei, Lucas, Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen. Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedotelja, sen tarjoaa Joy-Actor. Eli Tainisport 2 kuulokkeet, mä haluan että te ootte nyt hereillä. kuuntelette tarkkaan, jos ei teillä ole vielä Tainisport 2. Se on nimenomaan se Tainisport 2. Älkää tehkö virheitä, valitkaa näille keleille. Kohta otetaan pois päästä, ja ne sun nappikuulokkeet, norminappikulokkeet, absoluuttisesti putoaa korvista. Mä oon yksi. Tämän skenen nimenomaan mulla on ollut riittävästi kuulokkeita, että mä voin niistä jopa jo vähän puhuakin jotain, joten Tainisport kakkoset, ne, ne pysyy korvissa kelillä kuin kelillä, tilanteessa kuin tilanteessa, me kaikki varmaan harrastetaan niitä lajeja, missä pää heiluu jonkun verran, lenkeilyä, kuntosaliharrasteita ja kaikkea tällaista, niin sä tarvitset sellaiset nappikuulokkeet, jotka ei putoa sieltä korvista, koska mikään ei vedä treenin aikana pahemmin tilttiin kuin se, että sä joudut etsimään sun kuulokkeita pitkin hiihtolatua, pitkin lenkeilata, pitkipulkua, pitkin maastopyörämettää, pitkin kuntosalin lattiota, mitä tahansa, joten tuota, Tiny Sport 2 on nimenomaan oikea vastaus just sulle, joka mietit just nyt, just tällä hetkellä, että pitäisikö tehdä kuulokehankinta, vastaus on Kyllä pitäisi parhaat turheilukuulokkeet, joten TinySport kakkoset hintaan 119 euroa vain meikäläisen Instagramista. Markkinoiden paras diili siitä syystä, että mukana on tietenkin nämä kuulokkeet ja siinä on kyljessä sitten vielä huippulaadukas Powerbanki joten tämä kombo hintaan 119 euroa meikäläisen Instagramista. Tänään voit mennä vaikka swippaa ylös, me ostamaan, ne on sulla perillä suurin piirtein jo ehkä viimeistään tiistaina. Tähän kylkee vielä kaikkein näköinen nopein K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa CoolBet maan tänä kello 12. Ja muistakaa, nyt on Champions League viikko. Se tarkoittaa sitä, että kulpet jakaa jälleen kerran ilmaisrahaa. Aika kosolti tiistain keskiviikon aikana. Ne kannattaa käydä tsekkaamassa, mikäli mestarien liiga kiinnostaa. Ja mulla on myös NHL puolelta jälleen kerran sunnuntai, maanantai yölle yksi poiminta teille otettu valmiiksi. Nimittäin Boston Bruins miinus puolitoista maalia ää, tota, kertoimella. 2,08. Siinä on mismatchiä tulossa ja mun valinta on se, että Boston Bruins alkaa muuten tasan keskiyöllä tämä ottelu ensi yön, eli te, jotka kuuntelette nyt sitten sunnuntain aikana, niin tota, tasan ensi yönä keskiyön kohdalla Boston Bruins miinus puolitoista maalia. Sille tulee vähän reilu ä, kahden kerroin, ja siinä vähän tuntuisi, että siinä saattaa olla näin muodoin, näillä kulutuksilla, näillä tilanteilla, ä, näillä pelaamisen frekvenseillä, näillä keskikaistolla, siinä tuntuisi mun papereissa olevan pientä ilmaa mukana, joten tota, Boston Bruins miinus puolitoista maalia. Ä, kaikki pelaaminen maltilla älykkäästi, ja totta kai K18. Hei Lukast. Team Sofian puolesta jo vuodesta 2020! Raapaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Vaikka oletkin hihdon kylmäverinen asiantuntija, niin menikö naisten viesti pronssi kuitenkin tunteilun puolelle? Meni se varmaan osittain, että Krista Pärmäkosken taktinen kylmyys ja sellainen hetkien suorittaminen, se oli suorastaan taidetta. Mä en ainakaan... Nyt tällä hiihtoasiantuntemuksella, niin mä en tiedä miten voisi hiihtää taktisesti kypsemmin kovassa paikassa. Koko Suomi kattoo, paljon odos- odotuksia, koko niin naisten kisat enemmän tai vähemmän pelastettavissa, niin helvetin kova suoritus, kovaan paikkaan, paljon hävittävää, todella paljon voitettavaa ja sit vielä täydellisillä ajoituksilla kaikki tämä ja loppukirja, jotenkin niinku tuli vaan hyvä mieli. Tuli niin kuin tällaiselle kylmälle kyynikollekin tuli hyvä mieli ja erittäin hieno suoritus koko joukkoilta, mutta jotenkin lämmittää nimenomaan se, että pärmäkoski ankuriosuudellaan kaikkien vaikeuksien jälkeen, mitä on ollut sairastelua, on ollut paljon kysymysmerkkejä, on ollut todella paljon niin kuin kritiikkiä kaikkea tätä, niin pystyi olemaan sillä hetkellä, kun millään on mitään merkitystä. pystyy vielä kerran kuitenkin tämän kauden nimissä olemaan parhaimmillaan ja mun mielestä Urheilussa niitä hetkiä pitää pystyä arvostamaan ylitse kaiken, kun on kaikki marmorit pöydässä, miten sä performoidut, sillä ehkä ei puhuta siis kuin joskus puhutaan jostain ehkä 30 sekunnista, 60 sekunnista, 700 metrin matkasta ja siinä kun sä pystyt kaivamaan sen kytkimen esiin ja olemaan se clutch pelaaja, clutch hiihtäjä. Siitä syntyy mun mielestä parhaat urheilutarinat. joten tota, meni se vähän tunteilun puolelle ja olin tosi todella onnellinen ja mulla niinku lähtökohtaisesti ihan hirveästi ei niinku viiriä viiri niinku lepata mi- mihinkään suuntaan jossa ei viesti tai muissa vastaavissa mutta tuossa oli sitä jotain pitää olla ihan rehellinen pitää meillä on kaikki ihmisiä. seuraava kysymys mitä ajatuksia tuo herätti, kun Santtu Silvennoinen heitti naisten hiihtomaajoukkojen valmentajan bussin alle kesken pronssijuhlien? No siis, kylmä fakta on se, että täsmällisen kritiikki tarjotaan aina raakana, eli Sivalta ja Santtu. Se ei heitä mitään serpenttiiniä ilmaan, tai se ei vaihda niinku retoriikan tyyliä sen mukaan, että onko siinä kaulassa mitalia vai ei. Ei siis, näin, niin kuin tuli sanottua, niin suurin piirtein näin tehdään kolumneja. On se sitten sun mielestä kiva tai ei. Tai ei ne kolumnit voi määrittää itseään sen just sen hetkisen kellonlyömän mukaan. Jos sulla on se tietty asia, sä sun asiasta varma, niin et sä voi silloin juosta minkään serpentiinin perässä, vaan sun pitää ilmoittaa se asia, jos Suomi on ollut vaikka siellä 14 tai siellä 3, niin eihän ne faktat keity siellä kattilassa minkäänlaisiksi muiksi. Huomaatteko, mä puolustan Santtu Silvennoista tässä asiassa, joten tota, täytyy kyllä sanoa, että se itse kolumni oli Santun standardein, ehkä vähän soft, liikaa passiivimuotoja, liikaa sellaista epäselvää, ja niin kuin kuiskintalähde käyttöä. vaan helvettiin kaikki nämä ja kylmästi oma hauvis eteen omilla tiedoilla, sen takia sinne Obergsorfiin mennään. Et siellä tiedetään asioita, ei silloin tarvitse käyttää vipuna mitään, että huoltokopeilla kuiskitaan tai lajipiireistä kerrotaan. Paskan marjat, kun omilla tiedoilla kylmästi vaan hauvis esissä, niin se on siinä ja santu kyllä tietää, miten tämä homma toimii. Ja Santun kokonaisarvo saan tässä vaiheessa kisoista, niin kyllä se on jälleen kerran kiitettävää. Että kyllä niin itse otan mun iltalehden joka päivä otan mun uutiset aina ilta Mä tien Santtu on kisoissa ja Santtu on mun suosikkisanttu. Seuraava kysymys. Tähän tarvitaan nyt vastaus. Olisiko Norian Klääbö voittanut Bolsunovin loppukirjassa ilman toista sauvaa alkaen sieltä viimeisen nousun päältä, mikäli etäisyys olisi ollut tuo sama nelisen metriä? Joo, eli sieltä, missä se viimeinen nousu taittuu tiukasti vasemmalle ja sen jälkeen alkaa alamäki. Eli siis kysyjä, me me käyttiin tätä debattia nimenomaan tätä debattia, tämä on itse asiassa mun kaverin heittämä kysymys. Ja tota, hommahan menee niin, että että mikäli Bolsunov olisi onnistunut katkomaan Gläbon sauvan siinä nousussa, niin tämähän olisi ollut silloin relevantti. Kysymys. Silloin olisi pitänyt pystyä hiihtämään ilman toista sauvaa ja ää, mun papereissa siis Glaabo olisi voittanut Balsunovin ilman toista saunaa. Ei kyllä on noin kahunista kosketusta lumenpintaa luisteluhiidossa ja, ja tota, se on ero syntyy siitä, että Balsunov maalaa seiniä Glaabö maalaa se on taiteilija ja sehän trollas, miettikää se, se trollas 9,3 kilometriä ja sen jälkeen näytti, että kuka se oli siis ihan uskomaton se irtiotto siis, se, se ankkuriosuuden niin kuin mittelö kesti yhteensä ehkä tuommoisen 22 metriä ja 2,7 sekuntia Siis siinä ajassa ratkes koko paska. Ihan uskomaton raivi, se tunsi. Se hidasteli, hidasteli se tieti, että, tiesi, että boulsulominen on pakko olla selässä. Se, se aisti sen, että okei, boulsulominen nyt tuntuu tatsi ja siitä eteenpäin tatsista. Mitä tapahtuu useimmiten kaikissa lajeissa, kun tulee tatsi, tulee, kon, äh, tulee kontakti, tulee myös horjahtaminen. Ei sen tarvinnut katsoa taakse, tiesi, ah, nyt tuli kontakti, tulee todennäköisesti myös horjahtaminen. maan irti, mä voitan Norja Kultaa GG-chattiin. Niin olisi voittanut ilman toistakin sauvaa. Ja muu, mä, mä jotenkin mä rakastan, tota. mä rakastan ja vihaan, tota, miten Bolsunov pelaa ton vihollisen roolinsa hienosti. Siinä tallotaan sauvat norjalaisilta ja kaikki tää ja isä itkee jonimään isästä. Ei saa tänään mä syytymä. Toivon tänään, enää muuten tunti kuninkuusmatkan alkuun, niin tota, tänään mä toivon, että me nähdään vastaa vastaan Balsunovi. samassa hengessä kuin aikoinaan, tuossa kolmisen vuotta sitten täsmälleen ää, olympialaisissa. Seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Ylen MM-hiihtolähetyksille? No kyllähän tämäkin on ihan ehdottomasti kiitettävää, että siellä on nuorekkuutta, energisyyttä, itselleen nauramista. Mutta silti siellä on tarvittaessa ja niin hyvässä kattauksessa pitää aina olla kaikille kaikkea. Siellä on sitä ankaraa, kovaa, rautaista laji Ja sen mä haluan sanoa vielä erikseen, että Sami Jauhojärvi on tällä haavaa Suomen johtava urheilun asiantuntija omassa lajissaan. Kattokaa, miten se lukee niitä suksia, miten se lukee sauvojen asentoa, miten se lukee vaikka suksen toimivuutta, miten se lukee vaikka hiihtäjien ilmettä, hiihtäjien vartalon, yläkropan asentoa, niiden työ, kaikkea tätä. Ja miten se kääntää ne päästämättä irti erittäin kauniista murteistaan, miten se kääntää ne rivikatsojalle suomen kieleksi. Jopa mäkin ymmärrän, että mitä siellä tapahtuu ja miksi siellä tapahtuu se, mitä siellä tapahtuu. Analyytikon pitää pystyä vastaamaan kysymykseen, miksi. Meillä kaikki on silmät. Me nähdään, jos joku kaatuu. Me nähdään, jos joku ottaa irtioton. Me nähdään, jos jotain tällaista tapahtuu. Hiihetään jonossa, joku lähtee irti. Me kaikki nähdään se. Me halutaan kuulla vastauksia kysymykseen, miksi. Mitä löytyy siellä takaa? Mitä löytyy ytimestä? Mitä, miten se laji käyttäytyy tietyissä tilanteissa? Ja Sami Jauhojärvi on tässä ihan uskomattoman laadukas asiantuntija. Seuraava kysymys. Onko Teemu Pukki virallisesti mukana vuoden urheilijakilpajuoksussa? Viimeiseen seitsemän Norwichin Championship-peliin tuommoinen kaapia ja nyt oli sitten vielä hattu Klassinen 16 boksin kohdalta kanta päällä, sentin päässä hattu temppu eilispäivänä. Ja tota, ja jokainen voi punterata myös sitä, että mitä on tapahtunut tässä seitsemän matsin mitassa. Eli Pukki on näillä maaleillaan varmistanut. Noritsin nousun. Eli tämä on nyt paketissa ja mä toivon todella, että keltavihreät uskaltaa satsataan tämän Ehkä, miten voi sanoa, edelliskertaa en ehkä haluaisi käyttää termiä enemmän, mutta ehkä uskottavammin. Viimeksi todettiin se, että okei nämä tsemppäripelat, nämä ei pärjää valioliikassa. Niin ainakin se, se tie on kuljettu. Se, se tiedetään, mihin, mihin se tie johtaa, kun mennään divarijyrillä, mennään kirkkaisiin valoihin. Se ei vie kauhean pitkällä, joten tota, Toivottavasti Pukin toinen stintti valioliikassa on on joukkueen kuvassa paljon parempi kuin tuo ensimmäinen, eikä Teemu Pukki on mukana vuoden urheilijakilpajuoksussa ehdottomasti. Ihan fantastinen kevät jälleen kerran menossa. Seuraava kysymys. Oliko Der Klassiker tänä keväänä nimensä veroinen? Ehdottomasti oli. Se osoitti tavallaan, mä tykkään kun kertoo mulle, että miten asiat on. Ja tää oli sellainen hetki, kun isä ja poika tulee pellolle leikkimään vähän pallon kanssa ja poika sai unelmastartin, aurinko, paisto, kaikki menee nappiin. Ja... Ja, kyllä te tietää sen vaiheen, kun mä, mäkin ollut vaikka mun isän kanssa aikoinaan, kun mä olin ihan pikkunasikka ja sit tulee fajat sellainen pieni niin köhäsy, sellai... <köhön> se ottaa vähän paremman asennon ja alkaa vähän niinku pelata tai enemmän tai vähemmän tosissaan, vaikka just jalkapalloa, jääkiekkoa, koripalloa, mitä tahansa, no siihen sitten isä köhäisi Robert Lewandowski hattutemppu 4-2 voitto punasille ja Payen ja tota, pysyy Bundesliigan kiimaisen sarjataulukon kärjessä, nyt kun mennään kohti kevään loppuratkaisuja, joten tota, oli hyvä matsi Holla, Hollandion mauton, Fantastinen startti siihen näin poispäin. Mutta eihän Dortmund kuitenkaan pystynyt luomaan käytännössä yhtään mitään, pois lukien tämä norjalainen ihmepoikanee. Niin eihän ne pystynyt luomaan mitään. Se oli vähän niin kuin on vähän sama tilanteessa eilen, kuin Patrick Laine on kaikissa otteluissaan toisella lajin puolella. Eli tekee ei-paikoista maala ja jatkuvalla syötöllä, mutta sille ei pystytä tuottamaan yhtään mitään, kuin vastassa on maailman kärki. Bundesliga mestaruustaistelu on edelleen auki. Ja se on kyllä hieno homma, että että tota, Life ja kumppanit laittaa oikein okay, kunnioilta kampoihin tuolla, ja oikeastaan ihan mitä tahansa voi tapahtua, koska Bayern on myös osoittanut tietynlaisia niin kuin inhimillisyyden merkkejä. Seuraava kysymys. Uskallatko piirtää enää mitään mestarien viikon liuskalle? Pelkotiloista huolimatta mä ilmoitan nyt jo ihan suoraan, että mä tuijotan tässä vaiheessa jo, miettikään, nyt jo, on sunnuntai-iltapäivä kello 13, mä, mä, mä tuijotan nyt jo Barcelonan kolmosen kerrointaa. Mä, mä voin kertoa sen nyt jo, mä en suosittele, että sitä lyödään, mutta mulle jotenkin, niin kuin Barcelona ja kolmosella halkava kerroin, niin mun, mun niin kuin sisäinen koneisto menee tukkoon. Seuraava, seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetosi tämän aamun UFC-karkeloista? Jan Blahovic, ansaittu, ansaittu voitto selkeällä marginaalilla. Hieno ottelu, hieno ottelija, tyylikäs ottelija. Israel Adesania, miten se nyt voisi sanoa, ei mihinkään. UFC pitäisi ottaa ne viitit helvettiin siitä TV-ruudusta. Siis Adesanian fanipojat ja fanaatikot, ne näki jostain syystä, että Adesania olisi voittanut tuon ottelun, mutta Blahovichan laittoi niin siis klinikan pystyyn. Toihan oli siis... Aluokan suoritus, tasapainoinen, ryhdikäs ja tuomareilta ihan täsmälleen oikein. Ne, ne katsoi saman ottelun kuin minäkin, joten ei mitään epäselvää. Mun mielestä molemmit ihan ok Matsimut, Bahovic, ää, Puolan poika, Puolan, Puolan pommittaja oli paljon paljon parempi. Ja, ja onneksi tässä lajissa toisin kuin ammattilaisnyrkilyssä, niin parempi myös voittaa. Ö, naisissa Goat, Amanda Nunes, tämä on, täh, ei, ei, täh, mä en sano mitään. Mun mielestä ei ansaitse kommenttia tai ottelu. Siis toi on niin järkyttävä toi tasoero. Tämä vähän aikoinaan kun Serena Williams-Tenniksessä vastaan kaikki muut maailman tennis, naistennispelaajat. Tiedätkö, kun koko muu naisten vapauttelu tällä hetkellä on, että se joutuu vähän niin kuin hymähtelyn alaiseksi siitä syystä, että Amanda Nunes on aivan järkyttävän hyvä. Siis kaikki muut naisvapauttelijat näyttää ihan siis onnettomilta Amanda Nunesin rinnalla just nyt, just tällä hetkellä. Toimat, oli jälleen kerran siihen kirjaan yksi lisäys. Ja sitten Peter Jan mikki sarjassa näköjään otti tällaisen vähän venäläistyyppisen kiukuun ja painoi sitten polvella maassaolotta Sterlingiä päähän. Ja siitä tuli diskaus, ja Sterling on nyt sitten mestari näin muodoin näiltä osin. Ja, ja tota, oli aika kova se polvi siihen päähän, että et tota, jos olisin live-tilanteessa kommentoinut sitä asiaa, niin olisi varmaan ensin epäillyt sterlingiä jopa niin kuin vähän filmaamisesta, tilanteen edunottamisesta ottamisesta, näin poispäin. Mutta sitten kun siitä tulee parempia hidastuksia, niin olihan se ihan saatanan kova polvi. Siitä ei vedetty mitään takaisin siitä voimasta. Miten tollainen niin aivojen sulaminen voi tulla mestarille tuossa lajissa, jota on tehnyt koko elämänsä? Sama kuin jääkiekkoja ja tulisi kaukalo ilman mailaa, sama kuin futispelaaja yrittäisi kävellä kentällä käsillä ja tökkisi palloa käsillään jatkuvasti eteenpäin keskellä käsillä kävelyään. Miten tällaista voi tapahtua? Joten tota, jos sä oot jos sä oot tyhmä, jos sulla ei vati kestä, niin sä et myöskään ansaitse olla mestari. En mä sano sitä, että myöskään stelling ansaisi siis olla mestari, mutta tota, aika monen letdown. Muutenkin tää ilta oli ehkä vähän vaatimaton, mutta ja suurin syyllinen siihen on se, että Israel Adesania kuitenkin, hän on viihdepakkaus. Ja hän ei pystynyt tuomaan viihdettä kentälle tässä tilanteessa, kun vastassa oli niin hyvä ja mestaruuden, mestaruutensa arvoinen hienomies Jan Plahovic Joten tuota, siinä oli UFC-katsaus. Seuraava kysymys. Blake Griffin nostatti, korjaan. Blake Griffin ostatti itsensä ulos Detroit Pistonsista. Näetkö hänellä käyttöä vielä NBAn mestaruuskandinaateissa? Uh, loukkaantumisherkkää ylipalkattu sometähti, joka on sanalla sanoen soft. Uh, tällä kaudella 12 paunaa 15 levyä. Uh, korjaan 12 paunaa ja 5 levyä per peli tommosella 36 pinnan heittämisellä ja mun vastaus olisi, jos mä olisin mestaruusehdokkaan GM, mun vastaus olisi kunnioittava, ei kiitos. Ilmankin, jos en mä ole päässyt GM-nä siihen positioon, että mun joukkue ei pärjäisi ilman Blake Griffinia vuonna 2021, niin tota, silloin mä oon tehnyt mun työni huonosti jo alusta pitäen. Joten tota, mun vastaus mestariehdokkaana on ehdottomasti ei kiitos, ei mitään käyttöä, ei minkäännäköistä luotettavuutta ollut ikinä tosi peleissä. Alkaa jostain sieltä oklahomasta alkaen alkaen, vuosista alkaen. Muistan ne päivät, katsoin ne silloin. Seuraava kysymys. Tuomas Määtän koutsi ulos kesken Venäjän jääpalloliikan pudotuspelien. Mitä löydät taustalta? No... Kyllähän me niin kuin jääpallopiireissä ollaan hieman syrjäkareen tämän asian kanssa, koska harvemmista nyt saadaan urheilussa kenkää kesken 11 matsin voittoputke, joten tota, koska syitä pyydetään, syitä myös annetaan, ja syy on tietenkin se, että koutsi ei osannut, tai ei ole viime aikoina pystynyt ulosmittaamaan Tuomas Goat määtän tehoja, eli siellä on CCM-luistimäet oikeassa asennossa, Silloin on täydellisesti leikattuna, silloin on viikset mintissä, kaikki on viimeisen päälle, ja koutsi on jarruna Tuomas määtän, Joten sieltä sieltään mennä, mutta se puolestaan on aina urheilussa selvää, että kyllähän se niinku veskari se pelastaa tilanteen. Varsinkin jumalauta jääpallossa, jossa on joukkueurheilun epäkiitollisin rooli olla, olla maalivahti. Nimenomaan, että ylipäätään sillä täysin tarpeettomalla pelipaikalla on edes valmentaja ja tästä valmentajasta tehdään aikuisuuden tilassa päävalmentaja. Mitä vittua tapahtuu, en tiedä, Tuomas Määtä, Venäjän, paras, Venäjän liikan paras jääpalloilija, hänellä on uusi päävalmentaja, ja Tuomas Määtän joukkue jatkaa kohti nyt sitten mestaruuskamppailua uudella päävalmentajalla, ja kaikki on lopulta hyvin, on toi uskomaton, toi on uskomaton laji kaikki. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit, kun näit ensimmäisen kerran Tino Nivalan Lemiu maalin perjantaina? Pitäisikö sanoa jopa niin päin, että, että Mario Lemiu teki aikoinaan Nivala-maaleja, mutta tota, tämä tilanne oli mun omakohtaisesti omassa sielussa ehkä vähän jopa ristiriitainen, koska oli mahtavaa nähdä Nivalan nousu tähteyteen, mutta toisaalta taas se tarkoitti sitä, että Nikosalo joutuu astumaan valtaistuimeltaan alas, eli mutta kuitenkin jos miettii, haetaan sitä silverliningia, haetaan sitä kaunista pilvipoutaista keliä myös Nikosalon pään päälle, niin kyllähän sä ennemmin ota tappion Nivalan viiksiä kuin pylsyn Lauri Ylönen tukkaa vastaan. Joten tota, Nivalan ja Salon tulikuuma play off jatkuu tänään sunnuntaina ja Nivala johtaa tässä kohdin 1-0. Seuraava kysymys. Onko Christian Pulli virallisesti klatsurheilija, kun hän säästi parhaansa viimeiseen hyppyyn EM-halleissa? Mitä se hyppäsi? Se hyppäsi 824, ja siinä meni Tokion a ja 21 vuoden kuiva hallikausi poikkeus. Jos ton kaiken pystyy jättämään viimeiseen hyppyyn tilanteessa, missä pystyy voittamaan myös em Halli mitalin, niin toi ei kerro kaikkea, niin suoritus, varsinkaan yleisohjelussa, ei koskaan kerro kaikkea, mutta kyllä se jotain kertoo, että sen pystyy säästämään sinne sen parhaan suorituksen lähtökohtaisesti ehkä lajissa, missä voisi kuvitella, että parhaat energiatehot ja tällainen niin momentumi on ehkä jo käytetty, niin annetaan, annetaan pullille Klats-merkintä tästä, nimittäin kovaa paskaa, kovaa huttua, ja Suomessa kukaan ei päässyt edes katsomaan, koska ne, jotka katsoivat, y- meillä siis kotona aina kattoi yleisurheilua, niin tota, <laughs> ne, jotka katsoivat Yle-areenaa, niin siellä kuvattiin ihan kaikkia, ihan jokaista muuta lajia. Siellä hyvä, ettei keksitty muita lajeja sinne kentälle, jotta ei tarvitse kuvata pituushyppyä, Joten mulla ei ole siis mitään hajua, että miten hypättiin, mihin suuntaan hypättiin tai näin poispäin, mutta mahtava suoritus. Ei voi muuta sanoa. Siis viimeisen päälle hieno suoritus ja, ja tohon vielä sellainen puoli metriin lisää, niin saatana. Puoli metri tohon noin, niin johon alkaa, johon alkaa olympiakultaa tulla. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat lumilautailun MM-kisoihin Aspeniin? No... Mä lähden siitä nyt ihan omakohtaisesti, että Renne Rinne kannastua sekopäiden hyppykisestä kultaa, ja Rane Raunonpoika Rantanen on ilman paitaa keväisessä katsomossa omassa kotiosavaltiossaan. Sen se vaatii. Siinä on hyvä kombo ja siihen mä myös luotan. Seuraava kysymys. Yllätytkö uutisesta, että Almessa harrastetaan joogaa, eikä näköjään ihan vaan harrasteta, vaan niin otetaan asia kohtalaisen tosissaan, koska joukastudiolta ei missään olosuhteessa myöskään poistuta, ennemmin vaikka purraan poliisia pohkeesta, mutta tota, mä voin myös vahvistaa, että coach härköstä ei ole nähty joukastudiolla, eli ähm, Huhut siitä, että Coach Härkönen olisi aloittanut joogan, ne on, on ennen aikaisia. Coach Härkönen ei kyllä kieltämättä myöskään ihan täysin näytä jalta, joten tota, sanotaan nyt vaikka näin, että en olisi laittanut ensimmäisenä joogastudioita Suomen kartalla nimenomaan Iisalmeen. Seuraava kysymys. Onko Niko nyt OGLta lopullinen vai väliaikainen ratkaisu? Mm. Ei, ei voi olla lopullinen, koska siis ainahan nämä toimenpidemallit, aikataulutukset ja nämä tällaiset asiat, nähän kertoo meille vastauksen. Eli mikäli Niko olisi pysyvä vastaus, jos se olisi pysyvä ratkaisu, pysyvä pelaajahankinta, niin siitä olisi tehty pressitiedote, siitä olisi tehty julkaisu, siitä olisi tehty tervetuliaisfanfaarit, siitä tehty jotakin edes ennen kuin on tunti seuraavaan otteluun. Joten useimmiten tämä niinku jopa cs ja mä puhun, mä puhun nyt vain sen, mitä mä tiedän, perinteisestä urheilusta, mutta jos näin tullaan urheilussa sisään, niin se ei koskaan ole merkki pysyvyydestä. Ehkä ihan hyvä niin. Ö, OG oli eilen ihan järkyttävän syssipaska Jerry Jonesin Glory Hall, porukkaa vastaan illalla, eli kompleksitie vastaan. Ihan siis varmaan huonointa ogeita, mitä on koskaan ollut nyt tässä... Oikeastaan koko historiassa voi melkein näin sanoa. Joten tota, en, en usko siitä syystä lopulliseen ratkaisuun, koska tuntien matsin alkua kukaan maailmassa ei tiennyt, että kuka on servulla. Ja yhden Issan nimeä saatu kohilleen. Sitten siellä on yhtäkkiä joku Niko. Niin tota, mikään ei viittaa lopullisuuteen. Ja ehkä ihan hyvä niin, koska onko tuo Niko nyt sitten niin tuntuva upgrade suhteessa nbk En tiedä. Mennään seuraavaan kysymykseen. Minkälaista, minkälaista menestystä povat ensille nyt, kun vastaan tulee oikeita CS-joukkueita? No pova on siis maltillista kautta vaatimatonta menestystä, ihan vaan sen takia, että talentti on jouduttu... Uh, Kaapimantti, että se ei siellä niinku sulla on vaikka kermavaahtoa tehty sellaiseen mukavaan kulhoon, niin eihän, eihän siellä pohjalla enää, niin eihän se paras herra Jumala siellä on, Niin sen porukkahan on kaavittu kasaan niistä, ketä sattuu olemaan saatavilla. Ja vastassa on kuitenkin perjantaista lukien nyt sitten Havu, Mouse, Pyjamat, siellä on G2, Vitalitia ja Fasea, joten tota... Äh, Ongelma, ongelmaksi tulee lähinnä just se, että ensi ei kuitenkaan, silloin kun Allu myrkytti kaikki, niin, niin ensi ei kuitenkaan oman kriisinsä keskellä ö, päässyt ymmärrettävästi ensimmäisenä istumaan pöytään ja se tulee myös näkymään talentissa. Tuo on talenttibisnestä, ja ensellä ei tule riittämään tonne ihan huipulle. Mutta mä ollaan kuitenkin nyt ilolla odotella tähän alkavaa viikkoa, kun lähdetään, eli perjantaina on tämä iso havu vastaa ensin, niin me ollaan nyt jo ilolla odotella sitä, miten Testosamia ja Jussilas, Jani alkaa pitki viikkoa toteamaan tai alleviivaamaan sitä, että ensen kohtaaminen on vain yksi normaali ottelu muiden joukossa. Mä rakastan sitä, kun puhutaan mustaa valkoiseksi ja ihan absoluuttista pienikokoisen ketun paskaa jatkuvalla syötöllä. Mä oikein niin haastan, testosamia Jussilasiani, mä oikein haastan teidät kertomaan, että kuinka se ensen kohtaaminen on vain yksi matsi muiden joukossa, niin sanokaa se, ette uskalla, sanokaa se, Testo uskaltaa. Antakaa palappojat Ei se tietenkään ole yksi matsi muiden joukossa. Ei tietenkään on ne myrkytti teidät tulos. Ei, ei ikinä. Jos te olette kilpailuhenkisiä urheilijoita, niin se ei ole ikinä samanlainen matsi. Ei ikimaailmassa normaali matsi muiden joukossa. Mutta mä silti haastan. Mä haluan, että näistä jompikumpi näistä jätkistä sanoo sen ääneen. Seuraava kysymys. Nyt kun Fitness Sofia... <laughs> Nyt kun ei tästä tule mitään, saatana. Pitäisikohan vaan lähteä hiitoa. Kokeillaan vielä kerran. Tämä on viimeinen kysymys meinä. Nyt kun Fitness Sofia operoi Dubaissa ja Martinakin viihtyy aavikolla, niin tulisiko heidän UFC-ottelunsa siirtää Ruislokista suoraan Abu Dhabin Fight Islandille? Ei saatana, kyllä juu, ei mitään, mä lähden Ei, ei, mä, mä en vastata kysymykseen, mutta ootte, että kyllä, mulla on aina joskus täytyy myöntää, että mulla on niinku Mulla on hauskaa, kun mä avaan mun inboxin, ja kiitos siitä teille muuten, te, te olette siihen syyllisiä, tai te, se on niinku teidän ansiota, että mulla on monesti erittäin hauskaa, kun mä avaan inboxin, mutta tota, en, en vastaa tähän kysymykseen. Tämä on kyllä aika hyvin pedattu tämä, tota, miettikää ruisokista Fight Islandille nyt, kun tämä Sofiakin osti talon sieltä, ja mitä Martinan salada, jumalauta, siellä on mysteerimisteri jossain, jumalauta, ne on liekissä noin kaksi, mutta tota, joo. En vastaan. Kiitoksia jälleen kerran kaikista, kaikista kysymyksistä myös tästä viimeisestä. Ja mä lähden nyt kultamitali kahveja kelloon 13.23 ja kohta lähtee miesten 50 ja käyntiin. Ja vittu, nyt sitten Iivo, Ivo, tää on sun päivä. Siellä on Spordemäki montussa. Kaikki on valmista. Suomi odottaa. Mä ootan Tuottajakopelaan haltin paita päällä. Kaikki on valmista. Mulla on täys hiihto. Asuhain joukilta. Sun Iivo Niskasen, sun puvun päälle, maa valmis, kaikki on valmista tänään kultaa Suomeen kuninkuusmatkalla. Ja tehää nyt sellainen juttu, että kultamitali sunnuntain hengessä tiistaina jatkuu.